0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, rrr, Rio Grande do Sul e junto comigo com você e com todo mundo vindo diretamente do meio do país, ele, o escritor e Rodrigo Rodrigo Resch, não é mais Rodrigo, agora é Rodrigo.
1: Estamos aí, o pai tá um. Desde os anos 80, matando e dando chicotada em vampiro vagabundo.
0: Mas isso aqui não é Castlevania, hein? Então é dando, é dando estopada, J- é martelada. Jogaste o, o
2: jogo errado, cara? Eu sei que é parecido, né? E tu só Temos enfrenta
0: inspirações. Um. É, mas tu só enfrenta um vampiro, né? Ó, o spoiler. O spoiler. Isso aí, seguindo o baile, vindo diretamente do outro continente, lá do outro lado da terra plana, ele que é o DJ das músicas negras, vindo dos, músico, dos mundos cavernais, dos mundos mais obscuros, ele DJ de Lagostinho.
2: É, quando o cara vai enfrentar vampiro, acho que é melhor ele levar um revólver do que um chicote, né cara?
0: Com certeza, e bala, é, bala de prata, né, bala de ouro, cobre, zinco, argônio, qualquer um dos metais nobres aí.
2: O que vier é lucro, né, mas não
0: é lobisomem também. Lob... É isso aí, verdade. O... Não, não é. tem lobisomem. <risos> no Castlevania tem aqui, não tem. Não, não isso. tem. E pra finalizar, ele que é o Joseph Klimber dos Podcasts o cara que pode pegar qualquer doença e enfrentar ela porque ele tem o poder do botro negro, rosa das barbatanas verdes, flutuantes. Ele, do Tor Marcos vence qualquer doença, Melo.
3: É isso aí, tô de volta e Hello Darkness, my old friend, I've come to talk to you again.
4: Hello Darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
0: Olha ali Olha que, né? Aí. Não, 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 ah, não, não, não. não.
1: Referência,
0: hein? Pera, só um pouquinho, só um pouquinho, pera aí, só um pouquinho que eu vou te falar uma outra versão que é a mais melhor de todas.
1: Ah, é? Agora eu vou falar, hein, cara, esse podcast aqui já foi mais conceituado, a gente sempre faz referência a engenheiros do Havaí, agora <risos> vocês vêm com essas bandinhas aí, cara, Beatles.
3: Ah, no meu, meu caso é o, é o Simon Garfunkel, né?
0: É? Sim. Aqui, ó, teria que ser quanto te- mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Esse <risos> é, meu é o jeito
4: de me abraçar!
0: <risos> que é a versão do Leandro Leonardo, né? Que é Sim, terrivelmente nossa, ruim. Aí tem mais o tempo, tempo passa, mais eu gosto de você, este seu
4: jeito, jeito de me abraçar, me abraçar. <risos> este seu jeito de olhar pra mim, foi que...
2: Tinha esse fita Qual, lá em casa. Quem que... Qual que era aquela versão em português do Sound of Silence? Que era... Essa aqui, do Leandro essa Leonardo. Não mas, não, mas tinha aquela... O teu nome
1: eu escrevi. Também na... tem. É que... Vanessa Isso, é, aí e Luan. Isso, nove semanas e meia é de amor. Loucura, essa né? Essa é, é o nome da música. Meu Deus.
2: Não, não é parece bastante, eu tenho certeza que os caras chupinharam. Uhum. Mas é, já, a versão, já, é, a versão já que brasileira vamos, Já brasileira. que hoje vamos falar de coisa chupinhada... Né?
0: Oh, não, tô, não, 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 não. <risos> não. Vamos se respeitar, vamos botar direitinho. Não é chupinhada. Tem muita coisa que foi sempre... É, inspiração. 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 Então Sim, tu pode certo. dizer que todo blues de, de 12 compassos é um plágio do outro. Não, é um padrão musical. Então Eita, toda, musica, nossa, toda música... Bom. Dr. Marcos Mello, toda música que usa aquele padrão Si menor, Sol, Ré e Lá, então um é um plágio da outra? Não, né? É um padrão de acordes que soa <risos> grat... é, é muito bom aos ouvidos humanos. Pronto? É ou não é,
4: não, Dr. Marcos só... Mello?
3: Tu pode mostrar hum. para os ouvintes. É, tu falou desse padrão, né? Lembra da uma coisa interna que eu vou revelar aqui para os ouvintes, né? Eu peguei uma, uma várias músicas que usam esse padrão. Eu peguei o vocal e joguei assim numa base que o que, que a gente fez no um dia desses. <música>
4: Num trigger dia
0: num desses encontros casuais olha ali ó, olha ali a puta que faria eu consegui botar uma referência
3: sim, olha aí ó, mas ó,
2: vou dizer, vou dizer uma coisa que eu só falei que era chupinhado quem falou que, que chupinhar a coisa dos outros é pejorativo foi tu pra mim não tem nenhum problema não, não, em copiar não, não, não é queria, chupinhado
0: né? é inspirativo então uhum. todo, todo punk é um clone de uma música só
2: Inclusive, e dava até uma, uma pauta fria para um dia desse, né? Que é os <risos> né? in, in, jogos inspirados. Não e, chupinhados. Não assim, o, o...
3: Toda música do Este é inspirada em, em, em Highway
1: to Hell. E... Em ele
3: mesmo. É neles mesmo, né?
1: <risos> é neles mesmo. Sim. É. E daí mas, o próprio Este se do... processa. O título do cast do, do, que o DJ agora mandou para gente pode ser assim, copia, mas não faz igualzinho. Exato. Não, não.
0: Tem que ser clickbait. Jogos que foram copiados e você não sabia. Pronto, porque agora a moda é isso. Você claro. não, em caixa alta, sabia. Pronto. Copio porque a moda jogo, é isso, veja agora, no, agora no YouTube. Isso aí, ó. Ele copiou e veja o que aconteceu.
1: <risos> Sem camadas de jogos é. copiados.
0: Bom pessoal, a gente já fez uma breve apresentação Uma brincadeira sobre o assunto Nós vamos o que? Rodar a vinheta E nós vamos direto agora Para enfrentar os demônios dos mestres das escuridamentos, então roda a vinheta o nosso grupo do Telegram é T.M. barra Fliperama de Boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb e roda a vinheta. Voltamos da vinheta, povo amado, povo querido, estamos aqui hoje juntos e Shallow Now, olha que bonita, tinha que um dia usar essa porqueira, essa referência aqui, da Paula Fernando, que ela fez um incrível cover, mas não é esse o caso, estamos hoje reunidos para gravar The Master of Darkness ou O Mestre da Escuridamento, esse jogo que é um jogo jogável de ação em 2D com plataforma desenvolvido and publicado pela SEGA, mão no peito SEGA! O jogo seguia muito bem, obrigado, a cartilha lançado pela Konamai lá no Jesus NES de Castlevania, aquele jogo de plataforma. Chegou ao mercado primeiro em maio de 92 para o Master System e em 93 para o Game Gear. Teve um relançamento para o Nintendo 3DS em 2012 no Virtual Console. Só um observamento Muitos sites colocam a data com 92, 93. Mas aí, o que, que eu fiz? Fui procurar todas os, os, as capas dos jogos para tentar entender a data. Então, foi, fazer o, foi fazer o fact-checking. Né? Foi fazer uhum. uma curadoria. Olha que bonito. Fui, fui nos alfa-rábios do, do, da SEGA. E aí diz assim, todas as capas que saíram no Japão saem sempre com a data lá. Não sei o quê, não sei o quê. Publi, publish, alguma informação. Muda, dependendo de alguma versão. 92. Então, chegou... 92 primeiro para o Game Gear lá, tá? Como um outro nome. Depois a gente explica. E depois nos outros lugares chegou em 93 o Master of Darkness. Nos outros lugares, então 92 Japão, 93 o resto do mundo. Aí que vem a confusão. Na Europa ele chegou como Master of Darkness lá para o DJ. Para os americanos chegou como Vampire Two Pointers Master of Darkness. E no Japão chegou In the Wake of Vampire, que é a versão do Game Gear. E pela minha pesquisa, não tem versão pro Master System no Japão, apenas Game Gear. Nem Sega Mark III, Mark 8, não tem, apenas Game Gear.
3: A versão americana ah. tem, tem do Master System ou é só do Game Gear?
0: Tem, tem as duas. Nos Estados ah, Unidos tá. chegou as duas versões, na Europa chegou as duas versões, no Brasil chegou as duas versões. E detalhe, no Brasil as duas versões chegaram com os manuais em português. Olha que bonito o trabalho da Tectoy. Isso em 93. Veja você. Veja aí voz na escuridão.
2: Vocês gente... lembram quando que a Tectoy lançou o Master System no Brasil?
4: Em 1512. Em 89, né? acho.
2: 89? No só, o lança do Mega Drive. Pois é, eu, eu achei que tinha sido até mais tarde
0: ainda. É, ele chegou a isso aí, mas ele chegou... Claro que teve todo o sistema de parceria, todo o relançamento nos Estados Unidos, etc, etc. A gente vai explicar melhor disso no, no dossiê Master System, que está quase pronto o nosso texto informativo. Vamos seguir o, o detalhe aqui. Uma outra coisa que eu também achei gerou confusão em alguns sites. Lá diz que quem desenvolveu o jogo... Foi a Sims, ou Sim. Mas aí tem um problema. Quando tu executa a ROM americana e europeia, não tem o um nome dessa desenvolvedora, dessa não, publicadora. Não tem um crédito a ela, já... né? Uhum. Não tem, só tem como SEGA. Aí quando tu joga a versão do Game Gear, aí aparece ela. Então é uma informação que tá... Olha, tem discre- discrepância em alguns lugares. Então, na verdade, a Sims fez o porte do Game Gear, do Master of Darkness, ou Vampire, ou In Wake of Vampire, exclusivo pro Game Gear. Então ela só trabalhou nisso aí. Aí a gente foi fazer até uma pesquisinha, Dr. Marcos Mello botou algumas outras informações. É o mesmo estúdio que fez, a gente já citou aqui, um puta jogo, que depois foi citado várias e várias vezes. Que Ninja é... Gaiden? Também, eles trabalharam na versão do Shadow Dancer, mas eles fizeram a versão do Restart, do Game Gear, que a gente falou lá no Fliperama de Boteco 189, com os Frank Santiago e o Caio Hansen, a gente citou lá, a versão do Game Gear foi a mesma empresa ali que trabalhou nesse porta ali. E depois tem alguns outros jogos que eu não sabia que o Marcos Melos foi lá e... Marcos Mel Foi lá é. e pegou. <risos> é um Pokémon, né?
3: Então, eu, eu dei uma, uma busca né, em outros jogos que a empresa fez, só que é curioso, né? Tu falou da, do crédito que não é dado em, lá na versão do Master. É, porque tinha lista que eu encontrava alguns jogos e tinha lista que eu encontrava outros jogos, faltava outros e tal. Então, mais uma vez, tem que fazer mais fact-checking nesse caso da, da Sims aí, né? Mas o dentre, dentre os dados que eu encontrei, que foi que eles fizeram a versão do Master do Alien Storm, do Aladdin, do, do, do Master
0: System. Hum, isso, o, do Aladdin tá certo, o Aladão tá certo. É, o, o Ninja Gaiden
3: aí, que o Delagosti mencionou. Do Outrun, do Master System. A versão do Mega Drive, Verdade. do Mighty Mothin para Rangers the Movie. Hum. O Shimegami Tensei, cara, eu fiquei muito surpreso quando vi isso. Pro Sega CD.
0: Marcos, Marcos, eu, eu esqueci o que é Shime... Me deu um branco aqui, me deu um, um blank na cabeça. O que é o Shimegami Tensei? Que franquia é mesmo?
3: Shimegami Tensei, ele é um spin-off da série Megami Tensei. E dessa série tem outro spin-off, que é, que é a série Persona, que surgiu ali no Play 1. Isso, tá é o é Inception do spin-off. Né?
2: Isso, é. eu queria
0: chegar em Persona, não conseguia lembrar o nome. Outro detalhe, Dr. Marcos Mello, que eu fui achar. Hum. A Sims, ela era uma segunda festa da Sega, ela trabalhava como uma second party da, fe- da, da Sega, até 2004, quando ela, ela rompeu, e hoje ela é um estúdio separado. E hoje ela faz jogos normais, né?
2: O que eu achei aqui é que ela é um joint venture da Isso. Sega com a San que é uma outra empresa de, de software japonesa. Exato. Eu acho que e essa outra empresa já fazia ports para os videogames da Sega. Aí eu acho que elas se juntaram ali e criaram essa Sims para para fazer jogos para Master System e, e outros consoles da Sega depois. Então deve ser por isso que às vezes não tem o, o crédito lá e só aparece Sega.
3: E muitas coletâneas que foram relançadas, tipo da, daquela série Sega Ages, também aparece o crédito para eles, para Sims.
0: Sim, isso gera muita confusão. Eu lembrei que o Marcos trabalhou muito com essa parte aí de pesquisa, escrever isso, escrever aquilo, então pensei, tá muito confuso. Está bem confuso, na verdade, em sites... Dizendo que a Sims fez ou a Sega fez... Então, quem fez, realmente... A gente foi fazer essa prequi- procura... Prequira fora, né? A procura para entender melhor, então... O, lan- o ano de lançamento e o estúdio que desenvolveu... A Sims era uma empresa... Praticamente exclusiva em desenvolver... Portes de jogos da Sega... Para o Game Gear ou até de outras empresas... Basicamente, ela trabalhava com o Game Gear... Qualquer coisa que chegava, ela fazia o seu porte para o Game Gear... E, por sinal... A versão do Game Gear é muito bonita, tá? Joguei também, legal pra caramba, muito bonita, é, não perde em nada, tipo o Ristar. Claro que a versão de Master para Game Gear elas são muito parecidas, mas de Mega pra, pra Game Gear perde alguma coisa, mas mesmo assim não é um jogo abaixo do seu, do seu seu de qualidade, perdão. Não tem um selo de qualidade ruim.
3: Aparece lá nos jogos que levaram seu console infinito e além, que a gente mencionou o Ristar do Game Gear do Master lá.
0: Sim, hum. é o Master of Darkness poderia entrar também. Porque. É, eu vou discordar do, do, do relator aí. Versão do Game Gear. Porque tem, Mas olha, é, na... o
2: Game Gear é igual a do, do Monster É o mesmo hardware, né? É o mesmo Sim. hardware e a versão é igual. É só aquele zoomzão assim. E a, a parte da, da HUD ali que mostra as coisas é diferente. Mas tem alguns
0: momentos, alguns momentos que eu, eu, eu digo assim: ó, não, aquilo ali não roda no Game Gear. E roda show de bola, né? É a minha opinião, né? Então, tipo, eu acho que é um puta jogaço. Mas, tudo bem. Vamos falar agora o mais importante, como conhecemos o jogo. Falarei eu primeiro, ó. Tinha o Master System, fomos a locadora, eu, meu irmão, meu primo. Meu primo já tinha o Mega Drive e o meu irmão pediu para. ele, ah, indica um jogo legal do Master, meu primo. Master of Darkness, a gente retirou e gostou. Essa é a história, como eu conheci o jogo. Eu ainda tinha o Master System, foi uma indicação do meu primo, que já tinha jogado o jogo e gostado do jogo e indicou para nós, a gente loucou. Eu não conhecia Castlevania nessa época e então quando eu fui jogar Castlevania agora eu lembrei, eu fiz uma associação ao contrário ali, mas depois a gente fala mais sobre isso aí. Tudo DJ, como é que tu conheceu o Master? Pra pauta?
2: Uh... Não teve nada de muito especial, assim, foi... Eu, eu cheguei a jogar ele no console, eu tinha um Master System, eu, ah, eu lembro opa. de ter jogado nele. Aquele, acho que foi aquele que locadora. tu ligava
0: 220 e virava um Mega?
2: Esse, o que eu fiz overclock nele ligando 220. <risos> <esse
0: mesmo>.
2: e... <risos> Mas é, t- tinha uma locadora lá perto de casa que todo final de semana eu ia né da, alugar um, alguma coisa lá e aí acho que um dia eu aluguei ele. E simplão, assim, não, não teve nenhuma... Uma história mirabolante. Assim.
0: Ah, queria ver se tinha ligado no, no, no teu Master Mega Drive aí que tinha ver, tunado ele. <risos> Seguindo a baile aqui da nossa roda quadrada. Tu, Hashi, como é que tu conheceres
1: Eu devo ter jogado na época também do lançamento. É, tinha uma locadora aqui perto de casa. Na verdade, perto da casa dos meus pais, né? Onde eu morava. E eu lembro do dia que eu fui locar, que eu joguei a primeira vez Master of Darkness, a locadora não tinha muita opção de jogo, assim, sabe? Acho que tinha uns 10 cartuchos de Master ali. Pô, mas
2: tinha a biblioteca inteira do Master, então.
0: Olha <risos> 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 oh, o DJ sendo sacana <risos>
2: Desculpa, não, não, não. Quer dizer aguentei,
0: que. O ah, DJ não, não está afirmando. O é, DJ não está não afirmando no podcast. Isso. Nintendo é melhor que o Master e o Master tem poucos jogos.
2: Não, é. em, em comparação com o Nintendinho, é, ele tem bem menos não jogos. Tem né? jogo.
4: é, não. É. É, não tem jogo. Tu tá celular. dizendo
0: que não tem jogo. O que? É, o Master? <risos> Cisna- <risos> nenhum. Tem
4: sim, coisa. <risos>
0: Cara, tem o
1: Nintendinho, tem jogo até de Corrida de Cavalo, só de Corrida de Cavalo tem uns 15.
0: É só ver o canal do Isu e lá quantos jogos quando ele compra dos lotes de Corrida de Cavalo, né? Sim. Seguindo.
1: Voltando à história. E eu fui pensando daqueles jogos que eu sabia que tinha na locadora, qual que eu ia retirar, e tava pensando comigo, falou, pô, faz tempo que não aparece nada de novo, podia aparecer alguma coisa e tal. E aí eu cheguei na, na locadora e tinha o Master of Darkness como lançamento lá. E eu peguei sem ter a menor ideia do que era. Peguei só por ser diferente de tudo que eu já tinha alocado lá na locadora pra conhecer alguma coisa nova. E eu já conhecia o Castlevania. Então, na hora que eu comecei a jogar no no Master System, ou mesmo antes, né? Porque a locadora lá perto de casa alugava com o manual. Ela alugava na caixinha original e com o manual. Eu, no caminho, voltando, lendo o manual, eu vi a associação com o Castlevania. Falei, cara, isso aqui é muito Castlevania, deve ser divertido. E eu curti. Alugava com o manual. Muitos deles vinham tudo riscado, rasgado, detonado porque a galera não cuidava, enfim.
0: Filhos da puta. Filhos da puta.
1: Mas alguns vinham, Só... no caso desse, quando eu peguei, ele era novinho, então veio, veio com o manual zeradinho. E eu aluguei ele muitas outras vezes depois, que é um jogo que eu gosto bastante.
0: O único jogo que eu vi de locar com o manual foi meu primo que eu falei isso no episódio de Metroid que quando meu primo alocou pro Nintendinho, uhum. o primeiro Metroid vinha com o mapa junto. E o manual também o primeiro Metroid por Nintendinho.
1: Mas essa locadora, e aí fica como curiosidade, né? É a única que eu vi fazer isso e também só fazia com cartuchos de Master oh. System.
4: Ah. De
1: Nintendinho, a maioria eram cartuchos piratas, né, de Nintendinho, e não vinha com o cartucho, com o um, um manual. Tu <risos> roucava
0: o jogo, não vinha o jogo. <risos> não, o jogo vinha. Às
1: vezes vinha com o chip trocado. Ah, novidade. Às vezes vinha com o chip trocado, lugar, mas o jogo, o jogo vinha. só vinha. o manual, era só pra comer ali. <risos> era a é do preço. Do e é engraçado, né? Eu acabei ficando meio bitolado nesse lance de manual e eu achei que era um negócio normal, que toda locadora tinha. Quando eu comecei a fazer carteirinha em outras locadoras um pouco mais longe, eu achava esquisito, eu perguntava, ah, mas vem, vem, vocês alugam com o manual? Não, manual não vai. eu achava aquilo diferente, eu não sabia que a, a exceção, pra mim a exceção era a regra. Mas eu acho que devia ir o manual
2: junto, cara, naquela época o manual era parte do produto, assim, tinha tinha muita coisa, tinha, tinha detalhe a mais da história, né? Da experiência, era, né, é o, o tutorial era o manual naquela época, né? hoje em dia a gente não tá nem aí pra manual, é mas naquela época às vezes podia ser a diferença entre tu gostar ou não do jogo, porque tu não ia ter descoberto como fazer alguma
1: coisa, um, alguma um coisa, exemplo, mesmo próprio Alex Kid High Tech World, que eu aluguei também, sem o manual, você não consegue jogar, né? Tu
2: não consegue jogar esse jogo nem
1: com manual, <risos> nem com... sem manual. Eu terminei through, esse, cara. <risos> eu terminei na esse época. Esse
2: aí tu não termina uhum. nem no YouTube Station.
0: E- esses jogos do Alex Kid uhum. tem que entrar pra lista dos podcasts do Hash, tipo, jogo que ninguém gosta, só eu
4: gosto.
1: <risos> não, eu, mas eu, não eu, eu não gosto. Desse High Tech World eu não gosto, ah. mas eu, eu aluguei algumas vezes lá por falta de opção e eu terminei na época. Com revista, eu tinha aquele, aquele Guia Games da Editora Abril de 92. Tu alugou da esse jogo mais de uma vez? Aluguei, meu aluguei eu aluguei e não consegui jogar. E, e aí quando meu pai me deu essa revista, esse guia, e eu vi que tinha um detonado, eu falei, ah, agora eu vou jogar. E aí eu aluguei de novo e eu terminei ele com esse detonado.
0: Olha, detonado, saudade, hein? Revista, hein? Saudade.com, hein?
1: Pois é. Vem cá, resto tu queria a platina do, dos jogos na época? Tu, não, tu tinha que terminar todos é, os jogos? eu não queria, do... mas não, mas de novo, né, a locadora perto de casa não tinha muita opção, então os jogos que, e eu sou assim até hoje, o jogo que eu já terminei é difícil eu pegar pra jogar de novo, Pecador. Né? Então eu ia nos jogos que eu ainda não tinha terminado, e aí eu, um deles foi esse Alex Kidd. Nossa, hum. imagina a desgraça. Tu chega na locadora e o único jogo que tu não jogou ainda o <risos> Alex Kidd em
2: <in, risos> High Tech World. Né, Isso é um pesadelo.
0: Deve chorar pro sangue, né? E pra terminar, aqui, nosso querido Joseph Klimber, Marcos Mello, Como é que tu conheceres o jogo?
3: <risos> Primeiro só explicando essa piada, né? cara? Que a gente fez e eu esqueci de, de, de ratificar. É que o... Aliás, ratifica. Essa... Porque no momento dessa gravação, eu tô enfrentando aqui a Covid-19, né? Mas eu tô com sintomas leves, né? Leves a moderados da doença, né? Tá, mas voltando à pergunta... Eu conheci esse jogo cagando cara.
0: sangue, vomitando, vomitando fezes, Porra, né? As pernas, cara... os mãos inchados, a cabeça latejando. É o, é o... tá bem,
3: né? É moderado
0: o sintoma. <risos> Sintomas moderados. Não sei se vocês
3: assistiram o Prometeus, né? Olha a referência também. Aquele aquele engenheiro no começo do filme, né, quando ele toma aquela gosma preta, né? Que ele começa a se dissolver todo assim, sabe? Eu não vi ainda. Não viram? É, acho que não tá perdendo muita coisa, não.
0: Ah, o, sim, o arquiteto, né, ele toma para dar origem aos humanos.
3: <risos> é, então, é, eu dessa vez eu vou ser o neófito, cara, aqui do grupo, porque eu conheci esse jogo por meio do próprio programa de boteco, cara. Alguém fez algum texto no site em algum momento, eu não lembro exatamente quem foi, se foi o Rex se foi o próprio Guilherme. olha só E, e alguém mencionou nesse né, jogo, uh, enquanto contava ali suas experiências e tal. É muito, isso é muito a cara do Rash, né? O Hash fala muito do Master. E, e aí eu, eu fui atrás recentemente até, pra, pra jogar, né? Quando, até quando, quando o Guilherme falou, ah, vamos falar do.. do Master of Darkness. E aí que eu fui terminar ele, cara. E vou falar pra vocês que eu gostei. Mais um jogo aí que entra pra, pro meu top 10 aí do, do Master System. Que é um console que eu tive pouco contato, assim, né? Do, e merece aí o nosso respeito
1: mas o texto não é meu eu não acho. tem Nossa, texto eu posso não tá enganado mas acho que o texto não é meu sim mas não
0: tem texto no site ele a primeira vez que ele foi citado eu fui procurar aqui porque eu não lembrar foi na rádio Master System que eu, a música que eu escolhi lá que o Frank até gravou com nós sim a gente botou uns jogos até bem bastante inusitados e eu escolhi uma música do, do Master of Darkness como como escolhida para ser tocada na rádio Master System é isso aí, me atrapalhei aí É, e
3: não, e, não, e não tem texto, por isso que eu falei, deve ter sido uma menção em alguma outra postagem. Mas a, a, foi daí que eu decidi ir atrás do jogo, sabe?
0: Vamos falar sobre o desenvolvimento. O Nintendinho já tinha a trilogia Castlevania lançada, Castlevania 1, 2 e 3. Link no Porsche, que a gente já falou sobre esses jogos. O Nintendinho já estava bombando, já tinha aquela franquinha matar vampiro, matar monstros, já tinha um, outros jogos... Mas daí, o que, que aconteceu? Em 92, o Master já não tinha mais o mercado nos, nos Estados Unidos, nem lá no Japão. Já tinha saído o Mega Drive, só que na Zorópia, e aqui nosso nosso Brasil querido, o Master ainda tinha bastante fôlego. Foi a mesma coisa que a gente falou lá no Legend of Illusion. A Tectoy ainda investia e a cega um pouquinho. Só que, o que, que aconteceu? A Konami ainda não tinha aquele contrato jóia bonito, porque estava fechado com a Nintendinho, para lançar outros jogos. De, de Castlevania, a SEGA queria esses Castlevania no console delas, a gente já falou isso até quando a gente gravou sobre o Castlevania o Bloodlines e o Round of Blood também link no Porsche que a Konami depois nos anos 80 tinha lançado pra, exclusivo para arcade aquele é, Haunted cast aquele lixo de jogo e mais tarde ela quebrou com o Round of Blood e o Bloodlines, mas o Bloodlines é só em 94 e o Master saiu em 92 aí a SEGA que pensou Ai, 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 não conseguimos, então, vamos fazer o quê? Vamos juntar uma turbinha do barulho aqui, legal e esperta, e vamos fazer o quê? O nosso aqui, chama o Joãozinho ali, pega a cartilha Castelvânia, que o cara escreveu aqui, então a gente segue exatamente ponto a ponto como fazer um jogo estilo Castelvânia, vamos desenvolver o nosso, vamos tirar a família Belmonte, vamos botar um Joãozinho Batata aqui, e vamos tirar o nome, mas vamos continuar com o Drácula sendo o chefe final. Então, o que aconteceu? Castlevania Master of Darkness chegou ao mercado. Dizer que é uma cópia, não é uma cópia. Uma cópia, se ele ele, fosse exatamente igual, tivesse um cara com chicote, se passasse lá em 1700 e tatatá, tivesse alguma referência... A própria Transilvânia, etc. etc. Mas não tem. E até uma frase que eu encontrei nas internets da vida. Até
3: tem, né? Mas, mas não se passa só. É, não, né? não,
0: não. É muito. Se passa na Inglaterra, até o jogo é diferente. Que diz assim: Por muitos é considerado um dos melhores clones de Castlevania já criado. E tem gente que fala que é uma cópia sem vergonha. Aí tá exagerado demais. Ó, o DJ quase chegou nessa. nessa. <risos> nesse ponto aí. Mas não é uma cópia. Não é um clone. Uhul. É bem diferente. Eu né? não
2: acho que é sem vergonha, assim, mas é que é, ele saiu depois do Castlevania 3, né? O Castlevania 3 eu, eu não cheguei a jogar muito ele, mas ele é, ele tem, ele tem muita coisa, assim, né? Ele tem vários personagens, ele tem
3: caminhos diferentes, é,
2: caminhos diferentes que tu pode fazer. Sim. Então eu acho que se se ele tá bem é, é, daria para comparar ele com o primeiro Castlevania, eu acho, mas não
1: não com Olha. o 3,
2: por exemplo. Olha só,
1: DJ. É, eu eu não sei. Eu eu tenho um ponto importante aqui. Eu eu joguei bastante o Castlevania 1, Castlevania 3. Eu acho que, assim, tem as inspirações que o Guilherme falou, mas eu ainda acho que a jogabilidade e movimentação do personagem, o controle... Do personagem em si do Master of Darkness é muito melhor. É bem do mais do livre, né? Cara? Que parece que o, o personagem pesa 300kg. E tem mais elementos de, de jogabilidade, né? Tem, tem
2: mais armas, tu consegue andar tá. agachada. Isso, andar nós vamos falar no... na jogabilidade
0: já, mas olha o detalhe: é. já tinha chegado Castlevania 1, Castlevania 2, Haunted Castle, Castlevania Adventure, Castlevania 3, Castlevania 2, Belmont Revenge. Super Castlevania 4, são sete jogos já de Castlevania, sido lançado, lançados no mercado, isso já temos ali de várias plataformas, inclusive o Super Castlevania, que é para o Super Nintendo, o Castlevania 1 e 2 ali, que é os do Game Boy, o tijolão, e temos o do Nintendinho e o do Arcade. Então já tinham vários jogos da Castlevania, já muito bem estabelecido a fórmula, né? Sim. Escadinha, chicotinho sub-Apple.
2: Uma coisa tem que ser dita, assim, que é um, um jogo de Master System ser comparável a um jogo de Nintendinho já é uma vitória, porque, apesar dele ter um hardware melhor... como
1: vamos <risos> o Não, não, é, eu, vou, eu vou explicar, não, tu, tu, tu vai... Contra Master não, System, não, tu
2: vai, tu vai entender agora que, que tem mérito a questão, ele é um mérito do Master System como hardware, inclusive. Ele, ele era um hardware melhor que o, que o NES, né? Ele saiu depois, ele t- tinha melhorias. Quando eu digo que um, que um jogo de Master System ser comparável a onde Nintendinho já é uma vitória, é porque o, o orçamento que eles tinham para fazer jogo de Master System, eu tenho certeza que era muito menor, porque o mercado era menor. Então, tu vai olhar os créditos desse jogo, é meia dúzia de gato pingada que fez o jogo. Então, não, eu não duvido que... Eu, eu aposto que a equipe que botaram para fazer o Castlevania... É, do 1 ao 3 era, era muito maior do que que fez esse jogo por, é, é, essa é a comparação que eu tô fazendo, não é dizer é do, tipo, ah, jogo de Master System é ruim é, jogo de Master System tem um orçamento menor aí a gente pega o, o Ninja Gaiden, por exemplo, que foi feito pela mesma empresa, eu gosto mais do jogo do, do, do Ninja Gaiden do, do Master System do ó que do Nintendinho
0: Olha o foguinho, DJ olha o foguinho sem foguinho, sem foguinho que é, que é cheat. <risos>
2: aquilo lá pra puta mim, aquilo mesma. lá foi
1: bug, cara. Mas eu acho. Dá, dá pra fazer camiseta, hein? Olha o foguinho Ou <risos> caneca. Mas
2: assim, honestamente, eu gosto mais do Ninja Gaiden do do Master System. Acho um jogão, tanto
0: em Também vários acho, hein? aspectos. Polêmica, assim. hein? Treta news, treta news. E foi feito pela
2: mesma empresa que fez esse aqui e. E se tu for comparar, né, a gente fazendo essa comparação Ninja Gaiden do Master System com Ninja Gaiden do Nintendinho, e e daí vem comparar esse jogo com os que já tinham saído do Castlevania, tu vê que né, não tá na mesma escala de comparação. Acho que eles não, não conseguiram não sei se por uma questão de orçamento ou o que né? Porque o mercado é menor, mas é
1: difícil acompanhar. Uhum. Só, só uma curiosidade, é, nos grupos de colecionadores de Master System aí, tirando os jogos que saíram exclusivamente aqui no Brasil, tipo Street Fighter 2, o próprio Legend of Illusion, é, esse, tirando esse... O Mortal 3, Mortal né? Mortal 3, o próprio Battletoads. Então, tirando esses exclusivos que saíram só no Brasil... Ninja Gaiden e Master of Darkness são sempre os mais caros Sim. junto com Phantoms. Master Star. of Darkness, hash, com
0: caixa, manual, mas todo, qualquer outro papel que possa ter dentro inteiro, tu consegue na média de mil reais aqui no Brasil. Mil reais tu encontra. Sim, é muito caro. Detalhe, versão de Game Gear igualmente cara, A versão japonesa do Game Gear aí aí é preço de batata, né? Como o próprio Isui fala, aqueles jogos de um centavo, sabe? Que são baratinhos... Como é que pode, né, cara? É, o próprio Isui (risos) fala, fazer uma observação em muitos vídeos dele... Quem não conhece o Poeira Jogos, o Isui já tem um Bora Pro Flipper... Que o Rash entrevistou ele, que é muito legal... Ele pega alguns jogos que ninguém quer, que tem muita quantidade lá... Então eles valem tipo... Tipo, ah, vou vender um centavo só pra não ficar no prejuízo... E pode entrar alguns jogos clássicos, muito bons... Que a gente gosta muito, entra nessa, nessa lista aí dos jogos de um centavo. É, e aqui no Brasil custa mil reais. Tem muito jogo ali que às vezes nem é tão bom, mas como eles saíram tão poucos, não pela Tectoy ou, sei lá, a versão americana, que custa os olhos da cara. É né? mais caro que trocar, sei lá, comprar um rei no mercado negro, né?
2: É capaz dos caras ter que pagar pra descartar lixo eletrônico <risos> eu vou, eu vou é, dar mas isso, é isso
1: aí pra, pra, pra não ter que pagar e pra descartar porque tudo que você descarta no Japão de eletrônico você hum. tem que pagar, é, então, eu... pra você não ter que pagar é mais fácil você se livrar nem que seja de graça, pra não ter o custo do descarte. É, as
0: lojas vendem coisas antigas, se a gente fosse pra lá exemplo, a gente que gosta muito de muita coisa antiga com muito dinheiro, a gente voltava com mais ou menos um container do braço de tralha, né? E encheu o container do, do Renato. É Enche
3: é? o container do Renato de cartucho e.
0: É <risos> isso! A gente vai com o container do Renato e volta com três containers. O <risos> um jogo com um centavo, porra. O maluco do ISU vai lá, vai lá, compra os um lotes e lá vem, sei lá, é, 32 Super Nintendo. Ele gastou 2 dólares, exemplo, né? Mas isso aí deixa que dá. <risos> Deixa para flipper, vai ficar o link no Porsche aí que o hash deu uma de Jo Soares. Entrevistou ele esse, papo, pa, esse bate-papo muito gostoso, muito supimpa. Igorizada, história. A gente falou, comentou, o Dr. Marcos Mello aí, Dr. Joseph Klimper falou. O jogo se passa em 1892, muito parecido, muito parecido, não, uma data muito semelhante que o que acontece no livro do Drácula, né, o Drácula The Stoker ali, 1800 e, e Guaraná, com rolha. E se passa em Londres. E aí o que acontece? Nós temos um parapsicólogo, amigo do quem? Amigo de quem? Amigo de quem? Vamos ver quem sabe? Raimundo Napa. Padre Quevedo. Padre Quevedo, pô. Padre Quevedo foi o tutor dele do nosso Ferdinand Social que é o um nosso querido o protagonista. Ele é o cara que está de terno e gravata e vai sair no soco, na porrada com o Drácula e os outros monstros e os seus... Olha que palavra bonita, as séclas.
2: só só que é interessante? É, o jogo se passa exatamente 100 anos antes do próprio lançamento do jogo. E na a tela de abertura, uh... ele diz, inclusive, ah, essa história aconteceu 100 anos atrás na, na Inglaterra. Tipo, eu acho que os caras fizeram de propósito a data assim. curioso para ser 100 anos antes do, do lançamento é aquele
0: meme do cara do cabelo do do beisola Uau! <risos> <risos> detalhe curiosado agora vai ficar um tu
3: percebe né por, pela história desse jogo porque que o Drácula é um cara antissocial
4: aham tudo bom tudo
0: boa. A gente achou uns achados nos alfarrábios de áudios muito antigos, lá da época dos rádios dos 1800, onde uma pessoa gravou essa história. Então a gente vai rodar a fitinha agora da história. Roda.
5: Estamos na era vitoriana em Londres, cem anos atrás. Gentis cavaleiros tiravam o um chapéu para as senhoras que passavam. Caruagens puxadas por cavalos conduziam a alta sociedade para suas casas de campo. Nos finais de semana, mas, sob a plácida da superfície do dia a dia de Londres, estava o terror. Circulava um comentário de horríveis assassinatos à meia-noite, quando a lua está cheia. Dr. Ferdinando Social, um jovem psicólogo, parapsicólogo com conhecimentos de ocultismo, recebeu avisos estranhos dos seus guardiões espirituais. De sua mesa de Ouija, os espíritos avisavam que mais horrores aconteciam, a menos que a fonte do mal fosse eliminada. Mas onde estava essa fonte? Dr. Social viajou até a casa de sua amiga, Julia Arcon. Uma outra psicóloga reconhecida, especialista também em ocultismo, Mas, para seu desespero, ela tinha sido raptada. Voltando a sua casa, ele encontrou seu velho amigo, Jonathan Harker, que tinha em mãos um recado enviado por Julia. O oh, vampiro voltou. Ele controla forças poderosas. Deve ser paralisado. O Dr. Sousel sabe que deve agir rapidamente para salvar a senhorita Archan e evitar mais mortes. Mas onde iniciar sua busca? Solicitando a ajuda dos espíritos da mesa OIHA, ele descobre para onde deve
1: começar. Deixa eu só falar um ponto antes da gente sair da história, porque assim, o... O Master of Darkness era um, acho que foi o primeiro jogo que realmente eu sentia medo Olha. de jogar. E um pouco por conta desse lance da história, do manual da, da mesa de ah, origem. É, né? A gente ouvia muito aqui em São Paulo o lance da brincadeira do copo. Então assim, cara, eu tinha muito. Eu senti um, um certo frio na barriga na hora de jogar. Foi o primeiro jogo <risos> que me trouxe um pouco dessa sensação e de. E aparece a imagem da mesa, sabe? né?
3: A, a, aquela palhetinha. Uhum. Mas, é, caindo em cima da letra, né? Andando.
0: Sim, ela é diferente na versão do Game Gear. Na versão do Master, ela é maior. Ela parece uma uma palheta com um buraco no meio que vai em cima das letras. né? Um furo. É um furaco, um furícula. E na versão do Game Gear, é como se fosse só um um pininho. Ela vai só indicando as as letras. E ela aparece de novo na tela dos créditos. Vai, tipo, procurando as letras das pessoas que trabalharam ali. Mas isso é legal. Isso é legal da da base, da mesa de Ouija. O Ija onde que vai falando com ele, o parapsicólogo treinado pelo padre Quevedo, que tem que o quê? É destruir o Capiroto, o famoso Drácula. Que aqui ele não tá tão medro, medonho, tão, é, digamos, endemoniado como na segunda transformação dos jogos do Castlevania. Ah, é, né? Aqui tu enfrenta realmente o, o Drácula em condição humana. Olha que bonita a frase.
3: Uhum. Eu tava vendo a hora de, dele ter uma transformação lá e, e não teve no final das contas.
0: Uhum. E outra coisa legal do jogo É que tem cutscenes Cara, são muito boas Cara, os cutscenes Muito boas, né, mas tem a historinha Exemplo, tu vai começar a primeira fase Ele te dá uma breve, ó oh, que bonito Vamos usar termo de marketing Um briefing da fase Aí tu mata o chefe E aí vem uma historinha, o chefe falando contigo, fala alguma coisa, aí vem a segunda fase, diz aonde que vai ser a segunda fase, né? Round 1, round 2. Aqui não é fase, stage, é round. E vai trazendo uma pequena descrição, e isso eu acho incrível, eu acho sensacional, isso aumenta a imersão do jogo. Pra mim, é, é top da balada. Sim, assim,
1: eu já tinha feito isso com o Ninja Gaiden, e eu Sim. acho que o destaque fica numa hora que aparece o quadro do Conde Drácula, que é igualzinho a foto do Michel
4: Temer. Pior, <risos> <bom>, né, cara? <risos> aí na postagem isso aí, cara, que é muito bom. Foi ele no posto que é igualzinho, cara.
0: De verdade, é igualzinho. <risos> e, e, e outra coisa que tinha... Outro jogo que tinha muito isso, que era o Legend of Illusion. Tinha aqueles vários bate-papos, história hum. mais história. Tu viu? Se Last of Us ou os Assassin's Creed tem história, você tem que agradecer aqui a Master of Dark e Legend of Illusion. Que já tinha um Veja grande você. storytelling antes das fases,
1: ó. Não f- fale mal do Master System, viu, DJ?
2: Não, não falo mal do Master System, que é isso. Próxima vez coração. a gente
1: quica, cara. Você já tomou um amarelo. Próximo vai pro chuveiro. Eu <risos> vou, né? já tomou um amarelo. Ó, te liga, hein? Te
0: liga. <risos> Uma outra coisa bacana do Master of Darkness que ele não tenta inventar, criar coisa. Ele traz personagens que, que acontecem, não. Que existem, digamos, dentro do. reais e fictícios que estão nele, né? E o primeiro a trazer do chefe são os chefes, né? clássicos, filmes de terror. Isso a própria Castlevania já fez trazendo, me ajudem aí, A Morte. A Medusa. Tem o Lobisomem.
3: O Lobisomem e o Frankenstein. A
0: Medusa. Frankenstein. É Frank isso aí. A Medusa. Né? Múmia. Tem Múmia, Múmia. O Jack, o Estripador. É o primeiro
1: chefe, né? É o primeiro chefe. Sim. Né?
0: É primeiro chef. Sim. E isso é uma coisa que eu gosto. Entre os personagens que a gente tem aqui, é o Jack, o Estripador, que é o primeiro chefe do jogo, e também a a garota com poderes paranormais que supostamente foi baseada no personagem Carrie a estranha, que é a criação do Stephen King, que seria no caso a chefe do segundo do segundo round, que é aquela moça de rosa que invoca a, a cabeça, a caveira, Isso né? eles só
3: chamam ela no jogo de a garota psíquica. Olha,
0: então é a Carrie a estranha é uma homenagem é um bracinho.
2: Então, onde que tu achou essa do que ela é baseada na Carrie? É bem interessante.
0: Hum, mas é legal porque t- o nome e tal, a roupa talvez. Seja só uma brincadeira, os caras devem gostar do, Steve, do Stephen, Stephen King. Ou oh, outra coisa: os chefes são mais fáceis que as fases, na minha opinião. São um detalhes é, Eles não são muito são são difíceis, são de
3: bons, não. os chefes. E, e nas fases mesmo, tem muito tem muitos itens de recuperar o life, né? Sim. Sim.
0: Mas aí eu pergunto,
3: aonde, aonde
0: estão os
2: itens de recuperar a life? Aonde? Nem
0: sempre estão nem sempre na parede, nem sempre estão na parede. <risos>
2: Muitas vezes estão na parede. Não.
0: Sim, isso, isso. Aqui é
2: um, Sim, é uma não é um poção, assado, não, é um, né? não, é um, não é um frango assado.
0: Isso, é um suco de é. morango que é mais real do que um frango mas assado, né? é suco né? de melancia, cara, também, se, tem, se tratar e tal. Pode ser também um suco de tomate. Pode ser muita coisa. É o gráfico. Ponto a ser clar- clarificado agora. O gráfico do Master of Darkness, Darkner é foda, né? O Master of Darkness, ele é extremamente escuro, cor saturada do jeito que eu gosto e é um jogo extremamente é, digamos, imersivo na parte é, é, dark da coisa o lado negro da força e eu gosto muito desse gráfico aqui. E tanto que ele lembra aquelas cores escuras usadas no Castlevania, mais no Castlevania 2 então ele tem essa semelhança mais parecida. Eu, eu, particularmente, eu, Guilherme, gosto pra caramba. Acho o gráfico bonito, o desenho dos inimigos, tem uns um, um Chico Liro que voam lá, os morceguinhos também, tem o Guaipeca lá, o Cusco brabo, tem um esqueleto. O, o gráfico, as fases, eu acho sensacional. E a única coisa que me atrapalha é a falta de transpar- transparência nos espinhos, que daí fica sempre com aquele fundo preto, né? Ah, é, a gente não né? consegue aplicar.
3: Na escada também, na escada também é a mesma coisa, tanto que tem tem umas escadas lá próximo ao final do jogo, que é no laboratório, no castelo e tal, que tu vê isso muito, que tem umas paredes mais claras e a a escada fica...
1: Ela cria aquele fundo preto, né?
4: Hum,
2: É, pra pra poder reaproveitar. Mas né? se você
1: pegar em outros lugares, você consegue ver, inclusive, algumas paredes que tem um cartaz colado, ou uma folha colada ali, que ele faz até Ah, o efeito do vento quando bate a folha, tipo, voando colado na parede. bem Cara, legal, eu, é legal. eu achei interessante que
2: tem tem alguns momentos que tu olha e assim, tu diz, bah, aqui o cara tirou o dia pra caprichar, né? Que é que nem essa que tu falou da folha colada, tu olha assim, a animação é tão bonita daquela folhinha, cara, tão fluida assim, e tem outra é, uma outra fase onde tem umas lamparinas e elas ficam assim, o brilho aumentando e diminuindo, e acho que é uns 3, 4 frames só de animação, mas é, é bem bonito, assim, tu vê que é, é bem fluido no... No plano de fundo, eu achei bem interessante. Até distoa um pouco, porque é poucas coisas que tem essa animação, né? O resto, o, o plano de fundo, ele é meio bem repetitivo, assim, não tem tanta, é, tanta coisa diferente. Eu, eu gosto do gráfico dele, eu tenho uma sensação meio estranha, assim, do de, de tipo que eu olho e digo... Eu, eu devia estar gostando mais desse gráfico não sei eu acho ele algumas coisas meio estranhas né ele não, não sei por que eu direção gosto de arte muito. Não é tão... parece gráfico de Mega
0: Drive já
3: assim para mim o gráfico desse jogo eu acho assim do começo do Eita, não, aí... a primeira
0: primeira geração primeira geração do Mega Drive tem essas cores bem parecidas a primeira fase que é o Rio Thames aquele background escuro Tu pode ver que tá à noite, não é um fundo preto, eles não fizeram só um, uma, um fundo preto. Tu vê que tem as nuvens, tu vê que tem a lua, tem as, a cidade, realmente, tu vê que é uma cidade. Tu não quer esperar um, de, um detalhes muito, é, muito grandes como os jogos de hoje em dia, mas tu consegue ver que é uma cidade. Tá de noite, tem os monstros, tem os inimigos, eu gosto pra caramba, eu acho muito bonita a primeira fase. Outro
3: gente. detalhe, o, o barquinho, cara, é que ele pega ali na
1: primeira fase.
0: Sim, barquinho, tem uns que são vivos e outros paradinhos, uhum. né?
1: O paradinho ele afunda se você ficar muito Isso. bem parado e o que é vivo ele te leva de um é lado para o barque...
0: outro. O barqueiro da morte é o... Arque... É o... Como é que é? O aqueronte Meu Deus do céu. É mais medroso ainda do jogo
1: ao resto. Vai dormir mal hoje, hein? Vai dormir de luz acesa, hein? <risos> Cara, essa parada de museu de cera na segunda fase, eu não, não curto essas paradas é, não. É, é bem medonho aquilo é. lá mesmo. Sim, impressão...
0: um negócio vivo, puta que pariu, que raiva que dá daquelas mulheres de branco, né?
2: O, mas a, a título de comparação, né, de novo o Ninja Gaiden, que é da mesma empresa e da mesma época, eu, eu tenho a impressão que o Ninja Gaiden ele é, tem bem mais detalhe no, no cenário. assim. Eu, eu acho o gráfico dele bem melhor do que do... É, do que do Master of Darkness assim, eu não sei se é uma questão de, de ter mais detalhe ou a direção de arte era melhor assim, eu, eu não sei ou até tem de tempo de né, tipo produção o, o, né? do Master of pode ser, pode ser também é, tem, tem alguma coisa no gráfico dele que me incomoda e eu não sei dizer o que, que é assim.
0: é que tu não gosta dessa vibe mais macabra?
2: não, eu não tenho nada contra assim, é, é, eu, eu realmente não sei explicar o que, que é que, que me incomoda nele
0: ah, deve ser alguma outra coisa, porque o gráfico é muito parecido com o Ninja Gaiden, os sprites, tudo é bem parecido. Só, talvez seja porque o, o Ninja Gaiden seja um ninja ele seja mais rápido, ele tem tenha, ele tenha mais piruleto, mais high ability, alegria nas pernas, que nem diz o Alexandre. Pô, passa mais rápido pelos cenários, acho né? Acho que
3: isso
2: mais relacionado à jogabilidade, né?
0: É, é tá que o tá cara, umas... nós estamos falando com um parapsicólogo, um cara que anda devagar... O cara que tem que mostrar todo o seu charme, ele é tipo o James Bond do, do, do Capiroto, tu entendeu? Ele... O cara
1: mata o Drácula
0: de terno, rapaz. O que é o quê? De
3: terno usando uma, uma rapieiga, né?
0: Não, 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 de, de fatiota.
3: Elegante.
0: De fatiota, que a gente diz aqui no sul. Ah, ele tá usando ou roupa de domingo ou roupa de morrer. Que aí sim, aí é coisa chique. de morrer. Roupa de morrer. <risos> roupa de morrer. <risos> não é pra qualquer um, o cara vai enfrentar o Drácula com roupa de domingo, roupa de dinamissa é outro nível
1: vocês já viram aquele programa no History Channel, desafio sobre fogo o japonês corta o porco lá com a arma a sua arma é de matar a sua roupa é de morrer
0: ou de matar mesmo, porque ele mata um monte de monstro inclusive o Jack Stripadeiro e o Drácula, então a sua roupa é de matar e ele pode botar numa exposição dizendo... Esse aqui é o terno que matou o, Dra- o-, matou o Drácula. Não é para o um. Esse realmente é o terno Meu que... Deus. De 6 bilhões de dólares. Outra referência filme que é do Jack
1: Chun. Aí, um abraço ao Jack, Jack Chan. Chan. Que, 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 que escuta a gente. Com certeza, abraço abraço, abraço. Jack Chan.
2: Já que tu fez referência ao Jack Chan Eu já tinha pensado em fazer essa referência antes. Esse jogo... É, hoje ele me lembra um pouco aquele bater ou correr em Londres ah, que é né? o segundo filme né, do bater ou correr sim pode crer porque eles inclusive eles fazem várias referências às figuras da época naquele filme uma delas é o Jack Stripador que ele tá que ele vai atacar a irmã dela e cai no rio assim eles passam correndo e derruba o Jack Stripador no rio um negócio
0: o assim. Charlie Chaplin
2: sim tem, tem o Charlie Chaplin que é o gurizinho e tem o detetive, que é o escritor... É o Conan Doyle, eu acho que é o detet... é o cara que escreveu isso, o... Isso, o que é o criador. O...
0: Sherlock Holmes. Isso, Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes. Sherlock Sherlock Holmes.
2: Exato. <risos> e deve ter outras referências <risos> perdidas lá que a gente não pegou, porque é, é ignorante, né? É,
0: mas, John, né? ah, tudo bem, tudo bem. É, a gente falou um pouquinho do, do gráfico. Eu, particularmente, adoro Master of Darkness. Consegue trazer aquela vibe que a DC fez nos filmes tudo escuro, que nem o próprio Deadpool fala no segundo filme so do dark. próprio dele, né? Ele diz, ah, você é tão dark, parece os filmes da, da DC no cinema.
3: Falando em capricho, cara, tem outro detalhe legal que eu lembrei agora, que é aquelas árvores quando tu vai entrar no cemitério, que ficam mexendo.
0: Somos nós? ou jardineira
4: Jesus,
1: e as árvores, somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós.
4: Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui em que roda. As aves somos nós. Eu
3: fiquei bem surpreso ao ver isso no Master System. Eu não lembro assim. Tirando o Ninja Guide que também é bem detalhado e é da mesma empresa e tal, mas. É, nos 8 bits não é uma coisa comum, né, de se ver, não.
0: Sim, sim, detalhe. Tanto detalhamento assim no cenário. Apesar que na, na segunda fase, o segundo estágio, ou segundo ROND, como queira chamar, que é o Museu de Cera, aquela primeira parte, aquela primeira perna que parece mais uma, parece caverna. uma caverna, é extremamente... É, é, bem, é, é bem detalhado, lá, os cenários, as pedras, tudo é muito detalhado. Principalmente o sprite da moça de branco que foge. Será que essa é a loira do banheiro? A louca do banheiro, aquela loira lá?
3: A que foge do, do quadro lá, né? Do quadro não, é da estatuazinha da, da é né? É a, a que vai é isso? atrás de ti, né? Sim. Sim, a do, do quadro é outra hum. parada.
0: E aí agora a gente vai para um detalhe. Jogabilidade. Jogabilidade eles tentam fugir o máximo que tem de Castlevania. O máximo que se, apro- se aproxima aqui é a forma como tu sobe as escadas, aquela escada em diagonal, que tu não faz ideia como ela está, é, digamos, suspensa no ar, sem estar tá presa direito, porque ela tem que ser um material muito firme, né, para estar tá na diagonal. Tu consegue subir, tu tem que chegar perto dela, ou des- subir ou descer, tem um sistema de pulos normal, só que aqui o que acontece? O nosso pers- protagonista começa com uma faca, e depois tu vai pegando a arma principal, muito parecido com o que aconteceu em metralho de tipo Art of Sorrow e próprio Castro assim Final uhum. of the Night, tu vai trocando a tua arma principal, não tem chicote, tu pega uma faca, depois tu pega uma rapieira, que é aquela espadinha, tu pega um martelo, e tu pega o machado, melhor a arma na minha opinião, ou é o machado ou é o martel- martelão.
1: Não é martelo, é uma estaca, é uma estaca e um machado. É uma est... Não, não, mas a estaca a é a arma secundária, tua remessa é a é. é
0: que parece um dente, na verdade. Isso. O um, é um machado.
1: Eu sempre vi aquele pedaço, aquele arma é principal. É um marronzinho. Não, é o um martelão, uma é o um martelo,
0: é o um martelo de guerra. E o machado é aquele que tu consegue acertar mais em cima. É, que causa mais dano. É, que ele é o mais forte de todos. Ele Que é o curtinho. Isso, porque tu pega
1: inimigos tipo zumbi. Sim. É, e isso é um ponto importante de da gente dizer, né, que cada arma, ela tem ela varia entre entre elas, elas têm variações. De distância, de range, que você consegue acertar o inimigo e da quantidade de dano, né? Sim. Você pode dar mais ou menos dano e você. A arma não vai evoluindo. Sim. Você pode trocar igual Eu os, troco o as tempo armas inteiro. secundárias, né? Então, de repente, você tá com o machadão lá, sem querer cair em cima da faquinha, já era. Vai jogar de faquinha agora até achar... E que desgraça que é aquela faquinha, né, cara? <risos> não,
0: não tem dano Eles nenhum. Realmente a cartilha do, do Castlevania 1, né? Tu pegou a, a sub.. Lá é a arma secundária, tu perdoa pegou a arma secundária, tu não consegue destrocar, que aconte- acontece isso mais pra frente nos Castlevania tu pega a segunda hum. arma, cai no chão, tu pode ir lá e pegar de volta, tipo o Bloodlines, ah, enfim é aqui tu pegou, pegou, fudeu
3: pois é, é e realmente
0: como o é, DJ é...
3: comentou a faquinha, acho que ela é a mais chata de, chata de todas de usar, porque ela não tem um longo alcance e ela causa muito pouco dano também e a rapiera. Sim, não, é, é terrível.
2: Eu, eu até entendo tu começar a fase com a faquinha, mas não Sim, tem, tem porquê, foi só pela sacanagem os caras é, botarem a faquinha. É, ficar atento, o que né? tu acha no... Isso, é só pra tu ficar atento, porque não, não faz sentido.
0: E ela é muito fraca junto com aquela espadinha, são muito fracas. Tipo, o zumbi tem que bater duas vezes. Alguns inimigos tem que bater duas vezes, com exceção do cachorro e tal. É, são, são armas fraquíssimas. Eu, preferência, sempre machado ou martelo ou a estaca, segundo o hash. É, estaca, como mesmo. arma principal.
2: Eu tô olhando no manual aqui, o hash tá certo, cara. É estaca. Mas
1: não pode ser. Sim. É porque Olha eu só. lembro de de TV. Pode isso ser no, no manual, manual ma- ma- mas como faz muito tempo, eu falei cara. Não bate quieto. com
0: o próprio a arma secundária, que é uma estaca. aí. É né?
1: Eu. Só que é
0: outra estaca.
1: Mas acho que uma é a de arremesso, Sim. né? O melhor usa para arremessar como arma secundária. Que e passa parece um uma dente. Estaca de pedra. E essa que ele usa como arma principal, é, ela que aí é, é, é o detalhe,
0: que arma secundária nós temos. Ah, primeiramente nós temos. Ah, o revolvível, que eu não gosto Acho lento pra caramba e fraco Alguns inimigos tem que dar dois tiros é, Depois nós temos a estaca, dente e pedra Como queiram falar A bomba, que também eu acho muito boa Ela tem aquele arremesso que faz uma parábola Ela é muito boa para matar inimigos Que estão no andar de cima uhum. E é isso aí, são as armas secundárias que nós temos no jogo. E o legal é que assim, lá tu não pega coração que nem castlevania tu pega o próprio item e tu vai abastecendo a tua quantidade. Sempre são oito. Tu vai pegando o mesmo item, vai pegando. É que nem o Batman. O Batman roxo é assim também, Guilherme. O Batman roxo, isso é verdade, tá certo. Boa referência que é o do Nintendinho. Tu vai pegando o mesmo item pra aumentar a tua munição. Eu gostei muito, particularmente... Com exceção da estaca que tu usa pra matar o Drácula no final, da bomba. Eu gostei muito por causa do, do arremesso que ela vai, vai pra cima, né? E alguns chefes tu, tu usa bastante e dá bastante dano. Vários inimigos morrem com uma explosão. Eu, eu gosto muito da bomba, não sei vocês aí.
2: Eu gostava da bomba também, do,
1: do boomerang.
0: Sim. Do... Ah, é o boomerang, esqueci também. do boomerang.
1: Eu joguei praticamente todo ele com a estaca de arma principal, a marronzinha lá, porque ela tinha um bom alcance hum. e ela dá mais dano do que a rapieira. E de arma secundária bomba, até chegar no Drácula e aí lá troca para estaca. De é, arremesso. ela tem 4 pontos de, forte, de né? dano.
2: E aqui no manual, essa estaca de arremesso, ele tá simplesmente como projétil. Ele não, não diz, não, não tem um nome melhor pro negócio. Eu, eu também gostava mais de usar, agora que eu sei que é estaca, né? Dizer, é, eu gostava mais de usar a estaca como, como arma principal, porque ela, que nem o Hash falou, ela tem um bom alcance e um bom dano. Mas o
0: machado é... é, O o vantagem do machado em cima dela é de inimigos aéreos.
1: Mas o alcance é muito curto, cara.
0: Tem que estar em cima do inimigo pra bater.
1: É, o timing pra você dominar o machado é mais difícil, mas ele dá bem mais dano, assim. Depois que você acostuma a jogar com o machado, você você vai embora. Mas o, o, o hitbox dele, o timing dele também é bem complicado de você dominar. Mas os
2: inimigos normais é bem difícil tu achar um que tu vá bater... que que tu vai precisar dar
1: mais mais estacada, vamos dizer do que machadada é, mas se tu olhar, tipo as runs que a galera faz tipo, de de, de speedrun mesmo, vai todo mundo de machadão, sim,
0: as speedrun eu sempre olho alguns jogos assim, speedrun sempre é o machado, porque ele é o mais forte é o que dá mais dano, os caras esperam pra matar sempre os inimigos em cima da hora eles usam o inimigo pra... A alcançar lugares mais altos é legal, é muito legal ver como é que eles usam, mas aí perde um pouco a graça, né? Pá, pá, pi, pá, 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 em 20 minutinhos, o cara fecha o jogo, mas eu prefiro o machado. Ou eu vou chamar de martelo, porque parece um martelo, mas a estaca ali. E como arma secundária, a bomba. E a gente não pode esquecer como é que é feito pra usar arma secundária, igual Castlevania?
3: Pra cima, botão de
2: ataque. Pra cima e ataque, né?
0: Pra cima e uma. Uhum. Aí não pode ser uma cópia de Castlevania, limitação de botão, né? Nós só temos dois botões pra jogar o, o Master System, então não sim. é uma cópia. Tem muito jogo que segue a mesma brincadeira, né? Tinha que ter
2: feito né? o cara levantar e apertar o Start lá no
3: console. Ah,
0: <risos> pra sim,
4: usar.
3: sim. É <risos> <risos> e o sem falar que a própria série Castlevania mantém esse padrão, né? Por mais que os outros consoles seguintes tenham mais botões, Sim. ainda é tirando o Castlevania 4, né? O, o para cima o botão de ataque para usar a arma secundária. Ah, mas é um
2: elemento de jogabilidade bem eficiente, né? Tu não precisa mover muito teu teu dedo ali para é, é, é tirar né? do botão de ataque.
0: Simples. Outro outra coisa, tá subindo escada vai atacar, bup, usar uma secundária oh, Guilherme, escada, cara <risos> Quantas vezes uma
3: observação fazer sobre as ah. escadas aí nesse jogo que funciona me- melhor, pelo menos do que nos primeiros Castlevanias, né, antes do, do Round of Blood, que é o fato do, do personagem poder pular da escada e atacar, né, e atacar, no,
0: atacar. No tu tem que atacar o tempo inteiro, principalmente os mocegos que tem pra caramba Uta, no jogo e te atrapalham o tempo inteiro no jogo filha da puta que inimigo chato, se lá no Castlevania tem a Medusa, aqui tem um mocego, né
3: os morcegos aqui são Sim. piores do que os morcegos de Castlevania porque eles não têm um padrão definido, né?
2: É o padrão de ataque é diferente, né? Tem uns que, que te é seguem, totalmente randômico, mas mas volta em ti, assim.
0: Eles vão para esquerda, eles vão para direita, eles te seguem. Tu vai indo para direita, eles vão fazendo tipo um círculo e na tua, ainda na tua direção. É bem maluco a movimentação deles, é bem Sim. estranha. Tu não tem um padrão, tu tem que meio que no um chute. E outra coisa que é o legal do jogo é poder andar agachado. <risos> ah é. Ah tu, sim, se isso é usaram. bacana
2: Tem lugar que tu só consegue acessar andando agachado No mesmo.
0: começo da última fase É, tu pode ir por cima ou por baixo se tu for... É, se tu for por... Não, da partir da segunda Terceira, exemplo, tu quer ir por cima Tu vai andando, tu vai por baixo Tu tem que se agachar Naquela parte, na terceira, acho que é na terceira fase Que tu não tem mais para onde ir Tu tem que ir se abaixando E destruindo o cenário para achar a saída Se tu não se abaixa, tu não consegue fazer tu tem que segurar abaixado e botar diagonal pra frente pra ele ir andando, né? Daí ele vai andando pra frente, pra trás, pra te não tomar dano ou passar pra um lugar bem baixinho, né? Isso é uma coisa legal que foi que tem no Castlevania 4 depois.
3: É, é verdade. Vocês morreram alguma vez pelo tempo? Não, não, não lembro de
2: ter morrido pelo tempo. Eu acho que talvez. Da outra vez que eu joguei, aquela parte
3: que tem um labirinto.
2: A última, A fase, última né?
0: fase é um labirinto. É... A quarta fase também tem um esquema se tu, se tu pode se perder também.
3: É, tem mesmo. É, eu acho que foi na quarta fase que eu quase ia morrendo por causa do tempo, né, que tem que enfrentar lá o, o Conde, que ele fica voando eu, quando eu matei ele, o meu, meu meu tempo já tava quase no zero, sabe, porque eu fiquei perdido uma hora lá antes, gastou muito tempo é, eu,
2: eu não lembro de ter morrido por tempo tal, talvez no labirinto
0: e o Coiso, na terceira fase tu falou, Marcos eu tava quase morrendo por tempo matando o chefe, lembra que ele fica em cima de umas plataformas, ele, voa, ele vira umas bolinhas Aí de uma bolinha ele vai pra cá, para lá, pra cá e ele pum, ele pousa em algum lugar. Aí eu tava com acho 20, menos de 20 segundos pra acabar o tempo e eu consegui matar o chefe, porque eu, eu ficava pulando para lá e para cá, subindo escadas e vamos, 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 né? Torcendo pro filho da puta aparecer. Eu tava com a com a estaca do hash ali. Aí eu fiquei pá que nem um louco batendo. Aí eu consegui ver que Gru, ficar grudado nele, dava mais dano. Eu tomei dano, mas foda-se, né? Pelo menos eu consegui matar ele e não morri por tempo. Que é uma sacanagem. Que nem o Alexandre fala. Jogo sem vergonha que bota essa coisa de contagem de tempo. Não serve pra nada isso aí. Isso aí
1: é sacanagem. E Deus. um ponto também que ele traz muito da jogabilidade do Ninja Gaiden, esses jogos mais antigos, é quando você toma o um hit que você é jogado pra trás, né? Você várias vezes cai no buraco ou cai em alguma lança Sim. porque tomou um hit do inimigo e tem aquele pushback, né?
2: Mas eu, eu caí bem menos o Castlevania é matadora assim tu tomou o hit no meio do pulo já era né três né? sim aqui eu acho que se tu toma uma porrada no, no no meio do pulo eu acho que tu ainda consegue depois de um tempo tentar retomar se o controle né? sim, sim.
0: outro detalhe que não sei se vocês notaram tu tá na tela de cima e tu cai no buraco tu cai pra tela de baixo a maioria das fases assim não é morte Castlevania tinha isso no 3 Tu tava subindo em vários momentos, tu não caía para tela de baixo, simplesmente tu morria, que é um erro de design. aqueles eles colocaram certamente, tem Sim. muitos lugares que tu pode cair, tu vai para tela de baixo e facilita muito o jogo. É, e é honesto pra caramba, claro que o cara teria que morrer por causa da altura da queda, quebrar as duas pernas, fratura exposta, mas tá certo isso aí, tu pode continuar. E tem momentos que tu pode aproveitar isso a teu favor. É o sapato
3: né? dele, cara, que combina com esse terno aí que absorve o impacto.
0: <risos> pode ser, deve ter duas, deve ter umas molas ali dentro do é, pisanto dele, né? Da Nike, sapato <risos> da Neymar um Jordan.
3: Vale a pena comentar da dificuldade, né? Que no geral, tanto devido a movimentação do personagem, a questão da dos itens, né, que estão distribuídos ao longo das fases, ele é um jogo mais fácil do que do que um Castlevania padrão, né? Ah, sim, com certeza. Em alguns
0: momentos sim, depende, depende, depende um pouco. Tem alguns momentos mais na a partir da quarta e da quinta fase, o nível de dificuldade cresce no sentido de que tem aquela moça que voa, a ah, louca do banheiro, a moça da serra, serra, e cinco malucos dos morcegos que tu não sabe para onde eles vão voar. Sim, sim. Na fase. Aí
4: sim. É,
3: esses são elementos que complicam, Esse, esses morcegos, a, a mulher de branco lá também, e aqueles poltergeists né, que ficam voando na fase da, do museu de cera. eles são chatos também, tem mais partes que tu Qual, que... qual que
2: é o poltergeist, ah, tá falando dos Ixi, objetos que,
3: voando. que ficam Vem voando, direção hum. e tal ah, é, sim, a cadeira
0: ligado. o quadro, o candelabro a faca e a mesa São...
1: a faquinha é xarope ele começa fácil, né ele começa fácil, assim, nos dois primeiros acho que nas três primeiras fases, vai é, depois que você mata o, o terceiro inimigo, as coisas começam a, a complicar um pouco mais ele não é um jogo muito longo, depois a gente vai falar no, no fase a fase, ala a ala, mas é, as, os dois últimos mundos, vamos dizer assim, as duas últimas fases, fases ou trechos, eles são bem complicados, são bem difíceis, inclusive com alguns caminhos e labirintos que você tem que meio que acertar para onde você tem que ir para não perder tempo, e voltar respawn de inimigo, então acaba ficando um pouco mais difícil no finalzinho.
0: Ah, mas o, o jogo tem alguns momentos difíceis, mas é legal. É, é, ele, ele consegue ser menos difícil que o Castlevania em alguns momentos.
3: É, eu acho que só o design da, das fases, né, o level design, no geral eu acho ele um pouco menos criativo assim, do que a gente vê, por exemplo, em Castlevania. É inevitável fazer essa comparação, né? Já que o jogo meio que se propõe a ser um... um não uma cópia, né? Mas talvez um influenciado,
4: influenciado
3: <risos> ali, né? Tá difícil achar a palavra, é, né? <risos> né <risos> tentando aqui uh, encontrar nos
0: quentes. Mas, tá pisando em ovos. Pesada, tem até o pêndulo tem. do relógio fazendo uma referência Exato. à torre do relógio.
3: É no cemitério, tem. né?
0: Que tu tem, tem que usar, tu tem que usar ela pra acessar certas áreas da, do, do, do jogo. E... Que tu diz: puta, o que, que esse pêndulo tá fazendo no meio do mundo aqui? Flom, flom, flim, flom, né?
2: É pêndulo atravessando parede, né? Aquela parte é muito, é muito maluca. E, e tem uma parte que tem umas engrenagens. No, tu, tu, tu não chega a usar elas de plataforma, mas no, no fundo tu vê e... elas animadas, assim, umas engrenagens que eu olhei assim. Disse, hum, a torre tem Torre
1: do Relógio. Carinha. O Epitáfio é o nome da fase em inglês, né?
2: Ah, é verdade. Eu, eu não lembro qual fase que é. É o a... do
1: cemitério, é o Epitáfio, e ele lembra muito. Isso que a gente está falando aqui é, é as Torres do Relógio que sempre tem nos castelos do Drácula aí sempre tem alguma coisa controlando o tempo lá.
0: Sempre tem a torre do relógio, sempre. Se não tem, tem até em coisa em uh, Bloodstained lá, tem até a referência à torre do relógio. Trilha sonora Gurizada. O que vocês acharam dos sons do jogo e trilha sonora? Sons simples. Achei é, honesto, como diria o Marcos.
3: Cumpri a proposta, né, como falam, né?
0: A trilha não, a trilha é, é um tem um plus mais ali também, tá mais bem trabalhada, uma trilha que cumpre muito bem o seu dever. Não chega ao pé das clássicas do Castlevania, ou do Mega Man X, ou do Sonic, mas mesmo assim são trilhas muito boas.
3: Ela é mais aterrorizante, eu acho, a trilha, cara, do, do que, por exemplo, Castlevania. Castlevania, tu tem muito jazz, tu tem muito música estilo com aquela progressão, né, para quem é música, estilo, estilo Iron Maiden, né? Que ela, ela é animadinha e tal. Ela uhum. é aventuresca, até de certa forma. Mas aqui tu tem umas músicas mais aterrorizantes, até. Mas são boas, cara.
2: Elas ela são boas. É, que nem tu falou, né? É, não dá pra evitar a comparação com, com Castlevania. Mas é que o Castlevania é fora da curva, né? É, é um dos. Pra, pra mim, a, a série Castlevania, em termos de música, é uma das mais icônicas dos videogames. Assim, é que tem. Se, se tu for ver em número de trilhas sonoras que são fodásticas, assim, a série Castlevania tá certamente no topo mas ela é boa, cara, ela é boa e foi, foi engraçado, porque antes de eu jogar ele hoje, que eu não, fazia tempo que eu não jogava eu tentei lembrar da música e a que me veio na cabeça foi a do, do Ninja Gaiden e, a, e foi antes de descobrir que que esses jogos estavam relacionados porque não, não só eles foram feitos pela mesma empresa, mas o compositor da música dos dois é o mesmo, assim e eu acho que ela encaixa muito bem com o tema do jogo assim Como é o nome do compositor? Mijaro
0: no Muro. Takakara na Kombi. Takapika na racha.
2: Pior que é quase isso mesmo. (risos) né? Todos os
3: estereótipos até
2: achar o nome dele. É Takashi Horiguchi.
1: Os compositores do Master of Darkness se chamam Yokuada e Takashi Horiguchi, enquanto a trilha do Ninja Gaiden é de Takashi Horiguchi. Acabamos de perder três (risos) ouvintes japoneses, ou de descendência japonesa. Brincadeira, pessoal. A gente ama vocês. É porque no crédito só tá como sound, então não sei
2: quem é que fez.
1: Uh, eu não sei quem é que não, fez. Não era música, acreditado quem é que ainda fez.
2: Né? Uh, sons, né? Fez os sons.
0: Ah, inventa aí, inventa aí, inventa aí. Trilha sonora foi o David Bowie e os efeitos sonoros foi o, o cara aqui brasileiro que toca no serrote lá. Como é que é o nome dele lá? <risos> <risos> como é que é o nome do cara? Er- Pasqual. Pasqual. Isso. Ermeto Pasqual fez os sons do jogo. Pronto. Mas deixa eu comentar uma
3: coisa, cara, sobre so, vocês que jogaram bem mais o, o Master System do que eu, talvez confirmem essa essa coisa que eu notei, assim, porque ao longo da, dos jogos que a gente tem gravado aqui no podcast, eu percebo que o parece que o Master System, ele usa muito mais ondas quadradas do que o, o Nintendinho, né, Sim. o Nintendinho usava muito onda triangular e, e chega a ser meio, meio ríspido, né, qualquer som que o Master System produza, né.
2: O chip do Master, ele só tinha canal de onda quadrada e de barulho e de white noise. Né? Então ele tinha quatro canais, três de, de onda quadrada e um de white noise. E o do Nintendinho, ele tinha cinco canais, era dois de onda quadrada, um de onda triangular, um de white noise e o outro era de sample. Não era assim, nossa, que sample, né, era uma sample bem vagabundinha, assim, mas ele tinha um canal a mais, né.
3: É, ouçam o nosso episódio lá do do Batman Roxo, lá do Nintendinho, que eu comento sobre os samples lá que eles faziam no jogo. É, mas tem uma outra coisa que eu percebo também, é que nesse, aqui no Master of Darkness, além dessa questão do formato da, da onda, na composição, eles usam mais notas graves do que eu estou acostumado a ver nos jogos do Master System. Se, por exemplo, vocês pegarem qualquer jogo da, da série Illusion, né, tirando o Castle of Illusion lá do, do Mega, e aquele, os, os do Pato Donald, por exemplo, vocês vão perceber que tem muito som agudo, né? E aqui uhum. não, eles usam até uns sons mais graves. Então, tipo... Eles fugiram até um pouco do que que era comum encontrar no no console, né, no Master System, e e, e ficou um pouco mais parecido com o que tu encontra ali no Nintendinho, pelo menos em termos de de, de sonoridade, embora não de timbre, né, que o o formato da onda era diferente.
0: Será que a nota aguda dá aquela impressão mais alegre, a grave mais...
3: Costuma ser isso mesmo, cara. Costuma, Costuma ser isso. E aí, aliado à composição, né, se, se ela é, usa mais acordes maiores e menores, tem uma par de coisa.
0: Pra quem não sabe, né, Marcos, temos que falar. Acordes maiores são aqueles que têm mais nota e os menores são aqueles que têm menos nota, né? É isso, né?
3: <risos> não, não, não. Acordes maiores... <risos> é o que usa mais dedo e menos dedo. Isso aí. Entrando um pouco na parte de teoria musical, mas sem aprofundar muito, acordes maiores, eles utilizam intervalos de terças maiores. E acordes menores, ele muda um pouquinho o intervalo da da, da terça, né? Que
4: é uma das notas da escala musical.
0: E isso dá uma sonoridade... Isso, quando a terça tem tipo 24 horas (risos) e meia, assim, tu usa uma escala maior. Quando a terça é aquele dia mais curtinho no inverno, assim, aí tu usa a terça menor. É isso, Marcos?
3: (risos) Pode pode ser, por via das dúvidas, pode ser isso aí. (risos) Mas as terças menores, elas dão uma sonoridade mais triste. Isso isso é verdade.
0: Se você for ver uma, uma analogia curta, Heavy Metal usa quase sempre Mi Menor.
3: Sim, sim, boa boa referência, aí tu pega um countryzão, é geralmente meio maior.
0: É isso aí, foi a música mais bonita. Tipo, tu pega uma Celine Dailion. Celine Dion. pra quem não sabe, é a cantora baseada no, no robô do Jason, a Celine Dion
1: <risos>
0: Cantava sempre maior, né? Meu Deus do céu!
1: A única parte realmente é. informativa do cast agora, o Marcos dando uma aula de música, a é. gente consegue avacalhar é avacar.
3: na mais didática.
1: <risos>
0: ah, comecei bem o ano, Celine Dion. Pô, não fala mal, gostei da criatividade aí.
1: Não, eu gostei da referência também. Você o pode quê? começar a usar. Ah, claro.
4: Selinidailion,
0: é. <risos> vamos lá. Vamos para o momento mais esperado do podcast. O um momento mais estrogonófico e cabriocádico, que é o quê? O ala-ala das, das baianas, a comissão de frente, que é o famoso que a gente faz aqui no podcast, que é o face-a-face, stage-stage, a round do Master of Darks. Primeira fase, round 1. O Rio de Thames é a primeira fase, serve como uma introdução do próprio jogo que tu estás o que? Estás a jogar. Ela é uma fase simples, relativamente simples, tem aquele sistema de pular, tu vai aprender a pular no jogo, tu vai aprender a fazer o movimento de, de subir escada, de ser escada, e é tudo muito simples, né? Não tem muitas complicações nessa parte aqui do jogo, Ou você tiver alguma dificuldade, já que ele tem aquela sistemática de X-telas e tu passa elas. Que são sempre três.
1: Cada fase, na verdade, era dividida em três, em três áreas, como disse o Guilherme, com essa cena assim, uhum. última, né? Mas, assim, são sempre duas fases, e no final da terceira você acaba enfrentando o chefão. É como o Sonic, né? essa é. do, do Thamesa... É, bem parecido com, com, com o Sonic pro Mega. No, 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 no Rio Thamesa, acho que só o único diferencial aí é um pouco da ambientação, que pra mim acho que de todas elas acaba sendo a ambientação um pouco mais detalhada e assim, mais bem feitinha sabe, ele consegue trazer muito bem a dimensão, você se sente meio que em Londres, assim, escuro é, até é, a parte do barquinho ali que você tá no, no rio Tami, eu acho bem bem bacana e acho que foi onde eles tiveram um pouco mais de carinho na ambientação é essa primeira parte aí primeira área do jogo Eu sinto o espírito da Revolução Industrial.
0: Meu chapéu, hein? Vamos começar (risos) na parte política.
2: É é bom ter um doutor no podcast,
1: né? É outro nível, né? É outro nível. (risos) Sim. (risos) E e o chefe da fase é o Jack, o estripador, como a gente disse. Acho que foi o Guilherme que comentou um pouco mais cedo no cast. O chefe, o primeiro chefe é o Jack, o estripador. É uma batalha bem facinha, né? Sim, sim. Bem de boa. Ah, só um
0: detalhe. O terceiro estágio não é assim tu termina o primeiro estágio, segundo estágio e terceiro já vai é direto o chefe. No caso da primeira fase, tu tem uma sequência de de telas a ser seguidas, sim, sim. né? Tu vai para tu para direita, desce escada, pula lá os buraquinhos, sobe escada, sabe escada. Uhum. Aí aí tu chega no chefe que tem um sistema de batalhas onde que ele vem vindo pulando que nem uma perereca louca e simplesmente tu espera ele parar e tu bate ou joga bomba, ou joga tua tua arma secundária. É uma batalha super fácil. A fase em si ela é mais chata dos morcegos e dos inimigos, do que o próprio chefe, se for analisar nesse quesito de dificuldade. A primeira, o primeiro round, tá?
1: Sim. O chefe não tem muito esse lance de estratégia, se você for pra cima dele e tiver os dois com a vida, com a vida cheia, é só você ficar batendo, que você bate mais rápido do que ele, você vai acabar vencendo antes dele te derrotar, é. então... Bem dá tranquilo. pra matar
0: sem tomar dano, de boaça contra o Jack Stripadeiro ali. Super de boa, estrupador, o Jack estripador dá, dá pra de boa. No round 2... Nós estamos uh, num, num cenário bonito, que é o cenário da caverna maluca, cheio de detalhes. E é aqui que vem aquele detalhe na quarta tela, que tu cai, né? Literalmente tu cai e de repente vem uma sequência grande de inimigos que tu tem que ficar batendo, que é aquelas mulher louca de branco lá, que é um sistema de tipo de arena, vamos dizer assim, que ela, tu tem que matar X delas até que acontece o quê? Que daí a parte de baixo do cenário é habilitada e tu pode descer. Eu achei legal esse sistema de arena do jogo, que é usada mais pra frente também.
2: É, aqui se tu não tiver com uma arma boa, tu pode tomar um sufocozinho, assim. Mas, ô DJ, tu
1: falou aí, se não tiver com uma arma boa, vai tomar o quê? O que eu falei? Sufoco? (risos) Sufocozinho. (risos) Sufocozinho.
0: Vai ter que tomar um sufocuzinho, né? Eu tinha um professor que falava assim, vamos fazer uma coisa bem basicozinha hoje aí. Os alunos. <risos> o
4: que, que foi,
0: né? Gurizada? O que, que foi, É só uma coisa bem basicozinha.
4: <risos>
0: Eu não tinha entendido que a gente seguia que nem os malucos, né?
2: Eu, nessa parte aí, se tu tiver com o sabre, mesmo ele tendo um alcance bom, às vezes, na. Porque tu tem que dar duas porradas na, nas mulheres na né? Tem que dar duas porradas na, nas mulheres na né? própria. Tem que dar duas porradas na, nas mulheres, né? Tem que dar duas Pra matar com sabre. Se você ficou isolado, ia ficar complicado, né? Dar duas porradas na mulher. Uh, <risos> mas, Lê Maria é, da Penha aí, ó. É. Mas é mulher de cera, né? Não é, não é de verdade. Ah, é verdade. É, e... Depois que tu dá a primeira porrada com o sabre, antes de tu dar a segunda, às vezes elas saem... Porque quando tu, tu dá uma porrada, o inimigo ele fica parado, né? Tem essa, Sim. esse negócio. Só que ele sai desse estado de parada, às vezes, antes de tu conseguir dar a segunda batida.
0: Se tu tá com a faconeta, você Ah, não.
2: Puxa, você tá com a faquinha aí, já era.
0: Aí no round do, no estágio 2 do round 2, nós temos já um... um digamos, um pegadinho do malandro, quando tu, tu subir o primeiro lance de escadas for tudo para direita, se tu cair no, no buraco, tu, tu morre, mas daí tu tem que ir todo pra esquerda, ele tem uma, uma pegadinha ba- bacana até, legal ali no, no, no jogo ali. O estágio 3 do round 2 é grande pra caramba, pra até che- chegar o chefe, não é tão simples assim, né? É a Carrie estranha que invoca o, o, a cabeçorra lá, gigante, que fica andando pra lá e pra cá e ela fica girando. E aqui nós estamos no estágio 3, ou melhor, round 3 do estágio 1, que tem uma brincadeira bem legal também, que é nessa aqui. Tu vai passar por uma, uma tela bem grandona e aí tu começa a subir. Aí quando tu chega lá na parte de cima, tem uma opção bem maluca, que tu pode ou simplesmente quebrar uma parede... Ou de fazer derrubar uma peça e cair entre o meio das, das próprias das escadas da lado, do lado direito, ou ir descendo. Eu não consegui descer porque simplesmente aquelas plataformas me jogam pra cima, eu não conseguia descer. Eu me atrapalhei todo e eu simplesmente me joguei lá para baixo e eu consegui fechar, fechar a fase assim. Senão não tinha jeito, eu não conseguia descer.
3: É mais fácil
1: fazer essa alternativa aí.
0: É, de você jogar, e tu não toma dano, né?
1: Se tem uma coisa que esse jogo não é, é linear, né? Assim, você vai, não só da esquerda pra direita, tem um momentos que você tem que ir da direita pra esquerda,
0: Sim, tem um momento que você tem verdade. que subir na
1: fase, às vezes descer. Dependendo da fase, todos os lugares você chega, mas dependendo da fase tem um caminho certo, Sim. que você precisa é. acabar indo e voltando pra conseguir achar e, o caminho e certo. E aqui né? tem um pra detalhe
0: também, quando tu chega na tela final, tu tem que quebrar a parede pra poder fechar a fase, senão tu não fecha a fase. A
1: saída fica por trás da parede, né?
0: Isso, tem a saída fica por trás da, da parede, né? Que é uma sem vergonha total. O estágio 2, novamente, é, uma, é, é um, uma porcaria. Eu achei bem difícil, porque tu sobe, desce, sobe, vai. Aí, lá São no funk. último estágio... <risos>
4: São
3: funk aí.
0: Sobe, desce, sobe, vai. Aí, sobe, desce, sobe, vai, 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 vai. Aí tem uma sequência lá que tu na última tela tu vai tudo para direita aí tu desce uma escada tu pensa aqui, aqui é a saída tu desce a escada aí tu vai vai para um lugar aí tu volta para o início ele, ele é basicamente um labirinto né tu fica preso aí depois o metoo kick tu tem que ir lá por cima do cenário e pulando nas pedrinhas e aí tu chega no final então ele é um é um labirinto disfarçado né senão tu fica preso nas mesmas telas sem parar Nessa parte aqui no stage 3 do round 3 que aparece o pêndulo Isso, pela primeira ah, vez, é o logo nas, na segunda tela, né? Que tu passa a tela que é cheia de espinho, aí tem o pêndulo, que ele fica de um lado pro outro, tu, tu usa ele para ir lá para cima numa plataforma e tu consegue subir e atravessar o sinar. Depois tu pega o pêndulo mais uma vez e tu pega pela terceira vez um pouquinho antes de chegar no, no chefe, que aí sim é o cara que fica se teletransportando para lá e para cá.
1: É, ele é a batalha é lá no, no alto do relógio. Eu só tenho uma dúvida se o chefe que aparece na terceira é o tio da capa. É, nesse do relógio é o mesmo que a gente vê na, na no, da quarta fase.
3: Ele escapa no final dessa dessa luta. Ele fala: "Ah, você derrotou os meus lacaios, mas nós vemos novamente, sei lá, uma coisa assim." Aí ele aparece de novo. Uhum. Uhum, é,
1: é, é. É, então é o mesmo cara, né? Só tá com uma roupa um pouco mais roxinha. É o Conde.
3: É o conde... Terra Nova. Terra, é o Conde Terra Nova.
1: Terra Nova. <risos> é o Conde, é o não, conde, conde Chihuahua. É <risos> Tentador, não acha, Conde Chihuahua?
4: Terra Nova, senhor. Ah, é
2: isso mesmo.
0: E aí, agora nós chegamos ao Rond 4, estágio 1. Novamente, uma sequência de que, adivinha, adivinha, adivinha... Escadas. Como o pessoal gosta de escada nesse jogo aqui. Meu Deus, deveria se chamar Master of Darkness 2. Ponto. Esse jogo tem muita escada.
1: Ele mata o Drácula, mas tá com os glúteos durinhos. Com
0: certeza, ele, ah, é. ele tá com o glúteo durinho, panturrilha bem definida, assim, alinhadinha aqui, ó. Imagina que... É, Na cura. É,
2: terminou de matar o Drácula, volta pra casa. E aí, como é que foi? Não, não, tudo certo, só tô com os joelhos doendo um pouco.
0: E o glúteo durinho, a namorada dele disse, ui. Uh,
2: mas só voltando uma casinha lá no, no na, na fase do cemitério, uma coisa do gráfico que eu achei bem bacana é a primeira. O primeiro round lá que tem aqueles vitrais no fundo bem coloridos. Assim, é um fundo todo preto, mas com, com vitrais como se tu tivesse. Né, entrando... Isso, bem gótico. Só como se estivesse entrando luz... É, como se estivesse numa catedral e entrando luz só pelos vitrais, assim. Achei bem bem bacana aquela parte em, em termos de gráficos.
0: Joia. Aí nós começamos aqui o stage 4, que novamente, como eu falei, tem mais escada... Montoeira de escada pra lá e pra cá. Até tu ter que chegar lá num ponto que tem que achar pra, a saída. Eu me perdi um pouquinho, mas foi, depois foi de, de boaça. Nós estamos agora no stage 2 do ROND 4, onde que novamente você tem que subir escada pra caramba, inimigo pra caramba, aí vem esqueleto, vem a moça louca do banheiro, aqui, zumbi.
2: Aqui é que eles começam a reusar bastante inimigo, né? Tava. Sim, a... junta tudo. É, até aqui era meio que cada fase tendo o seu, assim.
1: Os seus
0: próprios inimigos, né? Isso. Sim, aqui é tudo. Aqui é um bem bolado, é um medley de inimigos, né? É uma junção de monte de inimigo e que e tu também tem que cuidar pra caramba, para para tem que tipo, vai um pouquinho, sobe a escada e vem o um morcego, se tu subir demais vem um morcego, ele tá certa. Tu tem que estar bem rápido aqui e tem que apertar bem rápido o botão caso tu esteja subindo a escada pro o inimigo vir e tu conseguir acertar, porque ele demora pra fazer o um movimento na escada, né? Sim.
1: E é aqui no mundo 4 que aparece pela primeira vez o Gavialon, né? Que é sim, o Chico ah, Liro. É, né? O
0: Chico Liro. Ele, ele pica. Ele tem um tipo de movimento de pica. De picar o negócio, sim. Pica é foda, né?
1: <risos> tem um movimento de pica. É, é.
0: <risos> é um pistolinho na tela. Fica uh, banguelando a cabeção cor da broba, né? Agora nós estamos no estágio 3 do round 4. Que aqui, aqui também tem mais um esquema do cenário onde que tu fica preso matando inimigo, Só que aqui tu tem que... Uh, tu tem que fazer aquele sistema, tem que achar o inimigo, qual que é o inimigo, pra desbloquear a
1: tela, senão não para vindo inimigo sem parar. É, que daí e eu não normalmente tinha ligado, ele ligado, tá, escondido. Ele tá dentro do cenário, né? Você tem que matar ele com uma arma secundária, porque com a arma normal muitas vezes você não alcança, né?
0: É isso aí. E tem um cenário, uma parte do cenário que é bem legal, que tu foi tudo pra direita e tu vê uma cabecinha voadora, aquela da, da máscara, e tu diz, ué, como é que eu pego isso? Aí tu vai toda pra direita, uhum. tu desce, uma sequência montoeira de espinho, um monte de, de morcego tu desce por aí, aí tu sobe pelo pilar, pelo pilar não, tem uma plataforminha ali que parece bloquear, mas tu consegue pular, tu sobe de volta, tu pega a vida, e ela tá escondida, aí tu desce tudo de novo, desce a escadaria, que aí tu chega no, no chefe de novo, né? O quarto é chefe da... Né? Que é, o é o mais difícil, né?
1: Será que é o mais difícil? mais difícil de todos. Porque ele vira por aquela bolinha de gude... E é difícil de escapar, né? Sim. O Conde Chihuahua, Terra Nova.
0: O Conde Terra Nova fica voando, né?
1: E aqui acho que talvez eles tenham perdido uma, uma baita oportunidade, né? Porque se fosse de laboratório e tal, eu, eu tava esperando enfrentar o Frankenstein aqui. Ou então, eles não conseguiram licença. Oh, é, deve ser. Ou um doutor maluco podia mas, ter gente, botado. não tem licença pra Frankenstein,
2: tipo, eu acho. Isso aí é... já deve ser domínio público, não?
0: Se o autor morreu há mais de 70 anos, sim.
2: ah Mary Shelley autor, tem que, que ser é... 70. Faz bastante tempo já.
0: Ah, mas tu podia ter criado outro, um cientista maluco tu jogando umas coisas doidas em cima também? Se for o caso. Sim. Sim. Mas ele é legal, né? Porque ele fica ali... Não, eu confundi, me atrapalhei os chefes. Na na terceira fase, é aquele cara que ele fica girando na torre do relógio e nessa aqui é o cara que desaparece, vira umas bolinhas que vão pra lá... É, eu troquei os chefes, aí ele vai pra cá, vai pra lá, vai em cima, vai embaixo, é isso aí. E o anterior é o cara que usa a roupa que parece dos incríveis, assim, um colã vermelho, que ele fica girando pra lá e pra cá, isso aí, eu me atrapalhei nos chefes aí. E por fim, nós chegamos no round 5, estágio 1, que é o único, que aqui é um labirinto. Tu tem uma ordem específica pra seguir... É, tu não pode simplesmente ficar subindo que nem eu. Subir, 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 quando eu vi eu tava sempre na mesma tela. Tu tem que subir na primeira tela, subir para a primeira, a única escada que tem, aí tu vai tu vai estar tá na, na pseudo ordem certa. Depois de subir, tu vai ter que ir até o final para direita descer a escada. Depois que tu descer a escada, tu vai ter que descer a escada mais à esquerda, não descer na direita e nem subir na direita, e depois tu vai ter que sa- tu vai sair num cenário que tu vai ter que descer num buraco lá no fundo no canto esquerdo, tu sai bem na direita, tu desce bem à tem esquerda. Tem que quebrar
3: o bloco para poder achar, para poder achar o, isso. Exemplo, sim. são
0: dois blocos. Tem. Tu tem que isso, tu quebra os dois bloquinhos tu desce, aí tu cai. Se tu continuar caindo, tu vai para a cela anterior, mas, na tela anterior descendo, né? mas tu pode cair para direita. Isso, é feito o portal, né? E aí depois tu chega no nosso chefe, que o primeiro chefe é aquele cara que a gente já tinha enfrentado, que ele fica voando e tem umas plataformas que ficam caindo e umas estacas que ficam subindo, tu simplesmente é o, tem que atacar é ele, né? É o Conde Terra Nova de novo. É o Conde de Terra é, Nova, mesmo. bem de é fácil,
1: Mas assim, a fase em si é difícil. É, esse lance de achar caminho e tal, eu confesso que eu dei uma olhada no YouTube pra ver por onde que chegava. É,
0: né? é que senão o tempo acaba, né?
1: É meio Wonderboy, meio é, Duma é da sim. Mônica, sabe, da última fase também.
0: Senão o tempo acaba e tu te fode bonito no jogo. porque que que acontece? Acaba o tempo e tu morre. Então é mais fácil Sim. dar uma, uma roubadinha. A gente vai deixar no, no link no Porsche um negocinho que eu consegui e achei, de uma melhorada. É um como se fosse um tutorialzinho um tutorialzinho pra poder fazer o caminho certo aqui da última fase aqui e tá, dar tudo certo.
2: Eu odeio labirinto cara, em, em jogo. é Sempre que vem alguma coisa que é labirinto eu olho e Tá aqui pare. Eu, já, eu eu nem tento. Eu já vou direto olhar o walkthrough assim, porque eu odeio, porque fica vindo Também não gosto ah, não. Eu consegui
3: resolver sozinho, assim, por incrível que pareça, porque eu percebi que tinha uma escada ali que, que ela tava numa numa parte mais difícil de acessar que tinha muito daqueles carinhas parece um mago, né, que fica disparando um raio na tua direção. Eu falei, ih, ele tem alguma coisa.
0: Cara da Cucos é o cara da Cucos Clan. É. O cara da Cucos Clan que fica com a espada, não, né? É um
3: cara que é, é tipo um, um anãozinho lutador
2: de Kendo, assim. Com aquela, que parece que tá com aquela máscara, assim, de. Os caras ficam é treinando. É, sim, mas
1: é uma máscara tipo do Cucos Clan, né? Só que ela não é branca, ela é roxa, né? Hum. Azul? Azul.
0: E aí, enfim, nós temos a batalha com o Drácula. Ele aparece grandão, aí ele vira vários. Quando ele vira vários, ele vai indo da direita pra esquerda, semente pula, foda-se, tomar dano não, tu joga a estaca ou o dente, aí ele vai tomando dano. É,
2: uma coisa que, que eu não entendi ali, a batalha é com o Drácula ou é de novo com o Conde Fulaninho que aí ele chama o
1: poder do, do É, é
0: o Terra Nova e aí ele chama o Drácula.
1: Sim. É, o Terra Nova é a primeira fase do boss, digamos assim, depois é o Drácula mesmo.
4: Uhum.
0: Isso, e ele é grande pra caramba. E eles Sim. usaram aquele sistema de tirar o background e usar o sprite de fundo pra usar o Drácula. Porque ele é grande pra caramba o sprite dele, quando ele fica com um vários multiplicado, e depois ele vem usa o mesmo sistema de Castlevania Drácula X. Ele abre a capa e sai um, 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 alguma coisa na tua direção. Né? Daí tu só pula e acerta ele, acertei ele duas vezes aí, eu matei ele e acabou o jogo.
2: Ah, vale dizer que com o. o entre a outra fase, essa aqui quando tu matou o último chefe, o cara chamou lá o poder do Drácula e aí tu apagou, né? E aí ele te levou pra Transilvânia. Então tu saiu Ah, e até agora tu tava em Londres e agora ele te chamou lá pra Transilvânia. Se o cara queria matar o maluco, O que o cara pagou, ele já não matou, né? Não, eu vou pegar esse cara, eu vou levar pro meu castelo castelo, lá na Transilvânia, (risos) botar ele num labirinto e ficar esperando ele vir me matar.
4: E ele até fala, Ah. né?
1: Ele fala, é, você sobreviveu até agora, mas agora você não tá mais no seu país, você não tá mais na Inglaterra, agora aqui é a Transilvânia, como se fizesse alguma diferença, né, cara?
0: Ele deve ter pensado assim, ó, no meu castelo... Queimando aqui sou eu,
1: pô. Quem ah, manda né? aqui é o galo cinza, <risos> caralho. Tá... Aqui tu não vai não fazer, fazer nada. É nenhum... Ô, Guilherme, não é assim, não, você tá ganhando até agora porque você tá jogando em casa. Agora, agora o jogo mudou, amigão. É, tá away, né? É, okay.
0: o, jogo, o jogo final é fora de casa, né? Quero ver se tu ganha aí foi lá lembra? e ganhou. Né? Eu
1: acho que era no Austin
2: Power 2 que o cara lá tinha... Ah, porque eu vou pendurar você aqui e aí você vai cair nesse negócio com tubarões, com laser. Aí o filho dele diz... Pra Pra quê? pega aqui essa arma, dá um tiro na cabeça dele, por que vai fazer isso?
4: Esse, esse menino não sabe de nada. É, assim. <risos> não,
0: não. é uma sátira com esses inimigos que ficam falando tudo uhum. que vão fazer, etc, etc, etc. Tipo o que o One Punch Man fez com os animes, ah, né? sim. É uma sátira de todos uhum. os clichês, né? A mesma coisa, tá certo? Muito bem, muito bem aplicado isso aí. E por fim acabou o jogo.
2: E agora o cara vai ter que pedir carona de volta pra, pra Londres, né? Da Transilvânia.
0: Que ah, é, nada,
2: sozinho. com o tanto de escada ah. que ele subiu, ele tá preparado pra voltar caminhando, rapaz. É verdade, né?
0: É, isso aí, volta
3: fazendo Ele um vai fazer cóper. que nem
2: o tal Pai Pai, né? Ele vai arremessar um.
3: <risos> Jogar uma, um toco de árvore e subir o, em cima. O, né? o tronco. Subir
2: em cima. <risos> eu, eu acho que eu nunca vi um jeito mais sem noção de de, ir de um lugar ao outro, <risos> de viajar. <risos>
0: É, mas é bem prático, tu não gasta nada Simplesmente tu pega um tronco de árvore Joga mais forte que tu e pode pô em cima, em cima né? do tronco e vai de braço cruzado né?
3: eu Confesso que o tal, tal pai pai É um vilão que me assustava quando eu era criança era muito...
0: Também com esse nome, Tal Pai Pai, né? Porra, ele Puta derrotou pariu, o cara né? com a
3: língua. É, ele matou o general com a língua. Não cara. tinha, não tinha <risos> essa parada, hein?
2: O que eu sempre achei bacana é a física do negócio, né? Se ele, se ele pula numa velocidade que é o suficiente pra ele chegar no tronco, <risos> ele não precisava do tronco, né? <risos> sim, ele, é ele ia chegar no mesmo lugar que ele mandou o tronco.
0: Mas <risos> não, não tem, tem graça, graça né? Tu vai chegar voando e se tu chegar em cima de um tronco é muito mais esti- estileira, né? Sim, sim. E, e chegamos ao fim do nosso, nosso podcast, esse incrível jogaço aqui. Não é o fim do podcast, é o fim do bloco. Nós vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer satânico. O, só antes de,
2: de rodar a vinheta aqui. É. Mil, 1.500 milhas de, da Transilvânia até Londres. Então vai
1: ser, vai ser uma pernadinha, hein? Ah, mas ele não precisa ir no mesmo dia. Ele pode dividir a viagem em dois dias. Claro. Se, for, se for subir na escada, tá tudo bem, né?
2: <risos> aí tá, tá treinado.
0: Ah, ele pode simplesmente pegar uma corda, amarrar na bala da estiopa dele, dar um tiro e ir voando com a bala, que nem a Mulher Maravilha fez um segundo filme ele Meu né? Meu
2: Deus. Nossa, <risos> e ele oh, sai voando. Parece bom, hein? Parece bom, fiquei com vontade de ver Não, agora. Não, é uma...
0: oh, o filme é uma porcaria, o filme é uma porcaria, mas tudo bem, é só uma piada ruim. Agora sim, vamos rodar a vinheta aí. Voltamos da vinheta, meu povo amado querido, e vamos lá ao disclaimer usando a tábua de a tabua de Ouija. Então, Dr. Marcos Melo teu disclaimer.
3: Confesso, confesso que eu ainda tô pensando aqui na, na física de Dragon Ball, cara. Como é que as coisas não fazem sentido.
0: <risos> tá o pai pai de novo.
3: <risos> o Master of Darkness, cara, como eu mencionei na quando eu contei minha experiência com o jogo, é um jogo que certamente vai entrar aí pra minha lista de top do, do Master System, que então é um jogo muito bom. Eu recomendo aí para as pessoas que não conhecem o jogo, para quem é fã de Castlevania, para quem quer descobrir coisas novas para o Master System, né? Quem não jogou, né? e Quer descobrir coisas diferentes para o Master System, vale a pena certamente. E é bom estar de volta também, né? Faz um tempinho que eu não gravava com vocês e, e é isso aí. Ah, tá, jogão e deve ser jogado, cara. Tem que, que fechar.
0: É isso aí, eu ia te pedir agora. Se, é outro, se eu recebi o um jogo de jogão e deve ser jogado.
3: Jogão deve ser jogado e, e ouvintes compartilhem também suas histórias, né? Como eu sempre falo e tenham um bom resto de dia.
0: E Marcos, esse podcast é o é ouvinte e deve ser ouvido?
3: <risos> eu, como, é que, como é que eu posso falar, né? Jogão deve ser
0: Esse podcast deve ser ouvido por pessoas humanas. É,
3: boa, é, tem selinho, né? De recomendação:
0: Tudo DJ? Teu disclaimer eu,
2: eu tenho assim um certo como é que você dizer é mixed feelings né? um, são sentimentos assim meio com, conflituosos com esse hum, jogo eu não
0: eu não, com eu não Tô com gosto
2: dele assim muito assim é do tipo ah ok eu, eu, eu jogo ele já às vezes e tal mas não, não é aquela coisa tipo nossa que vontade de, de jogar um Master of Darkness assim eu acho que é mais assim um jogo para conhecer não, mas não é um que tá na, na minha biblioteca, assim, que eu digo, não, o ah, melhor jogo da, do Master e tal, até porque, com, como eu fiz a comparação antes, assim, comparando com o Ninja Gaiden do próprio Master, eu acho ele, o Ninja Gaiden é um jogo muito melhor, assim, uh, não só pelo estilo de jogabilidade, mas t- t- tudo no Ninja Gaiden eu acho melhor do que do, é, do Master of Darkness. Uh, mas tem que ver também eu não sou muito chegado nos Castlevanias clássicos assim clássicos eu não, nunca me dei muito bem com eles assim mas eu acho que é um, é um jogo que vale a pena conhecer ele é ele é bem único na biblioteca do master eu não sei se tem algum outro jogo que eu compararia com ele na, na biblioteca então va- vale a pena conhecer até para quem é fã do do Castlevania para fazer a comparação assim e, e ter mais mais esse jogo na na manga mas é isso não não sou um grande fã, mas acho um joguinho ok a
0: a frase do Delagostinho seria assim Master of Darkness é um jogo é, É, entre aspas é É, é, é tipo
4: isso jogo ok
0: jogo (risos) ok e por fim tu, Heshi, antes de mim, qual é o teu disclaimer?
1: bom, eu gosto bastante, eu vou mais na linha do Marcos ele é pra mim sim um dos top do Master System tá sempre na minha lista de de melhores jogos do Master junto também com o Ninja Gaiden eu joguei na época ele é um jogo difícil, eu considero ele um jogo mais difícil do que a maioria dos jogos de Master System não consegui terminar ele na época, terminei hoje é a primeira vez que eu consegui terminar ele pra pauta mas é um jogo que eu sempre revisito eu gosto muito dele e eu acho que ele envelheceu bem, eu acho que mesmo hoje ele é um jogo gostoso de jogar. Tem sim, ele datou em alguns aspectos de jogabilidade, como aquele hitback, uhum. né, que, que a gente comentou no cast. Uh, uh, Knockback. Mas eu acho que não ne- você... é. Knockback. 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 Hum. Eu falei hitback. Knockback.
0: É, Knockback. Uh, knock, knock. Knock.
1: Knock. Mas se você gosta dos jogos clássicos, principalmente Castlevania 1 e Castlevania 3 do NES, é, ele, você tem grande chance de gostar de Master of Darkness. Como a gente debateu bastante aqui, eu acho que ele é muito inspirado no Castlevania, mas ele tem diferenças suficientes para se tornar um jogo único e não simplesmente uma cópia do Castlevania. Eu eu vou jogar ele mais vezes porque é um jogo que eu sempre acabo sentindo vontade de jogar de novo. Então, por mim, ele é um recebe jogão o selo. e deve ser jogado. Sim, por mim ele recebe o selo de jogão e deve Aê, ser
0: jogado. Aí mais o um... Só de, de o é pecador, né? Não vai pro inferno. Com certeza vai tomar, vai tomar uma estaca-martelo na, nas, nas Eita, pernas. né? estaca-martelo. <risos> piada ruim. Piada ruim, piada ruim, piada ruim. Deixa pra mim. E por fim, eu queria dizer poucas palavras. Jogão e deve ser jogado. Foi um jogo que me conquistou na época, principalmente pela ambientação gótica, porque eu sou gótico, tá? Eu ouço Nightwish e pinto meus olhos com o denilhador da Lily e fico de franjinhos aí então, eu sou
4: gótico. Não, não é difícil imaginar essa cena. unha de
1: preto. <risos>
0: <risos> eu ah, gosto né? desse tipo de jogo com essa ambientação. Por isso que eu acho que o Castlevania Lord of Shadows 2, a, primeiro, a primeira perna do jogo é incrível, que mostra aquela ambientação muito foda e o Master of Darkness, com a sua limitação da época, né? Lógico, manda muito bem. E com certeza eu acho que poderia ter tido um Master of Darkness 2, né? Eu acho que um jogo poderia ter contido, continuado a sua franquia com alguns outros jogos e ia ser bacana de ver. Mas infelizmente a SEGA, sei lá do nada resolve parar muitas franquias, né? O City of Regen ficou tantos anos parado, voltou, mas enfim, né? O Sonic fez tanto é que jogo ruim. Não é que pararam
2: a franquia, que a razão pelo, pelo qual existia deixou de existir, né? O Castlevania veio pro Mega Drive, aí, ok, a gente fez. Não, mas é.
0: podiam ter os dois. Lelago Agostinho, tu prefere ganhar meio pila ou dois pila? Ah, tu, tu pode ganhar os dois. Um né? Então, entende. Olha aí. Crossover Master of Vania Olha aí, o Master of Vania podia ser um crossover. Ou Castle Darkness. Darkness. <risos> então, eles,
2: eles podiam juntar. Tudo, cara, tipo tu... o Castlevania lá que teve pro Mega Drive, que já era mais contemporâneo. Ali na época da Segunda O Bloodlines. Era primeiro Primeira ou a Segunda Guerra? Primeira Guerra. Primeira, aí, primeira. É, é 20 anos depois do. Um pouco mais de 20 anos depois da história do Master of Darkness. Podia ter ali o filho do Doutor Social lá fazendo a aparição no, no Castlevania, hein?
0: Sem, fazendo uma social com o pessoal da Castel, do Castelo esse, esse, esse nome, cara. Por, por
2: que, né, velho? Ferdinand social. Eu não sei nem o é. que eles tiraram. Esse cara é muito estranho. É por
1: causa da roupa. É por causa da roupa, pessoal. Ele, ele passa o jogo inteiro de Pode social.
0: Ser. Ah é. É. Ele,
3: ele tá muito social mesmo. É, para
0: é, tudo, um tss, tudo, um tss, imagina tss. ele encontrando com os outros caras lá,
2: eu vindo uma família que mata vampiro. Ah, eu também. Ah, meu pai matou o Drácula. Ah, meu, antepassado passado oh. também. Olha aí.
0: <risos> Mas tu sempre usa, tu sempre usa chicote? Não, eu tô sempre do social. Tudo. <risos> Horrível. Chega, 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 chega. É isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim. Mais um podcast do Fliperama de Boteco. Não esqueça de comentar e avaliar a gente em qualquer outro lugar que você possa ouvir o podcast, no site ou em em derivados como CastBox, iTunes, Spotify e qualquer outro que você ouça aí. Um abraço, um beijo na bunda e até!
3: Use álcool em gel.